0: Podcastrice, podcaster, bienvenue Nous sommes sur Podcast Science, épisode 357, le 12 décembre 2018. Il n'y a pas à dire, quelle que soit l'angle sous lequel on le regarde, Robin nous impressionne toujours. Après plusieurs de ses dossiers très appréciés sur les maths et la musique, il nous projette maintenant dans l'histoire de l'art pour nous parler de perspectives et de ce que les mathématiques nous en disent. Oui, c'est des maths, ça fait un peu peur, mais ne prenez pas la ligne des fuites, ça va bien se passer. Donc attachez vos ceintures, ce soir on rentre dans la deuxième dimension. Aujourd'hui, je suis votre maître de cérémonie pour cette émission. Je suis Johan, astronome depuis Los Angeles. Et donc, autour de notre table virtuelle, nous avons ce soir Pascal, notre informaticien à la technique du côté de Mulhouse. Salut tout le monde. Claire, notre chimiste depuis Paris. Hello. Et Robin, notre matheux depuis Paris aussi.
1: Et oui, salut.
0: Et donc, comme je l'ai annoncé dans, dans l'introduction, ce soir, le dossier est fait par Robin. Et Robin va nous parler de perspectives et de maths. Et donc, bah, je te laisse la parole, Robin.
1: Merci. Donc, la question de ce soir, c'est la représentation du monde qui nous entoure, des objets, de l'espace, de tout ce qui nous entoure. Alors, euh, avant de commencer, je tiens à préciser qu'en art et en histoire de l'art, euh, je suis très peu armé, outillé, formé, tout ça. Et que donc, évidemment, que je vais euh, probablement dire des choses relativement... Euh, voilà, légère, euh, si ce n'est peut-être éventuellement un peu fausse, j'espère que non, mais à propos d'histoire de l'art, euh, ce n'est pas mon propos. Voilà. L'idée, c'est de présenter un petit peu euh, ce, qu'un mateux, ce, que, ce qu'un point de vue de matheux peut euh, un peu amener, à, à permettre de voir, et les questions qu'on peut se poser, à propos notamment de perspectives, donc de, représenter, de représentation du monde de 3D en 2D. Déjà avant de parler de 3D, de 2D, enfin si c'est déjà ça, mais en, en, avant de parler du tout de, de perspective, c'est un truc euh, que je trouve assez intéressant à garder en tête parce que finalement la question continue à se poser après. Euh, j'ai lu dans un bouquin d'histoire de l'art, et puis il y a aussi une, c'est aussi une observation qu'on peut faire sur les, sur les gamins, c'est assez rigolo de voir la différence entre les gens qui veulent dessiner ce qu'ils savent exister et des gens qui veulent dessiner ce qu'ils voient. Et en fait, c'est, c'est clairement une étape dans l'histoire de l'art, apparemment, et c'est clairement une étape dans le développement de l'enfance, ça c'est net. C'est-à-dire que, par exemple, ma fille de 4 ans dessine des bons hommes avec un nombril, alors que généralement, les gens sont plutôt habillés. Mais comme elle sait qu'il y a un nombril, elle dessine le nombril, comme tous les gamins de son âge. Et puis, elle met cinq doigts à chaque main, parce qu'elle sait qu'une main a cinq doigts. Et du coup, ça fait des bras poilus, comme a dit un pote à elle très, très gentiment. Parce qu'effectivement, ben, pour faire cinq doigts, il faut prendre toute la place du bras. quoi. Donc ça ressemble à rien. Mais on fait ce qu'on sait qui existe, on n'essaye pas de faire quelque chose qui correspond à ce qu'on voit. Et en fait, c'est assez marrant parce que, apparemment, dans l'histoire de l'art, notamment la pose bizarre que prennent les, les, les Égyptiens, euh, dont on se moque toujours, là, qui sont de profil et tout, en fait, ils ne sont pas complètement de profil, ils ont la tête de profil, et c'est ce qui permet de voir un maximum d'éléments d'un visage. On voit beaucoup mieux un visage quand il est de profil, ces éléments. Le torse est de face, parce que pour le coup, lui, il vaut mieux le voir de face. Euh, Les jambes sont l'une derrière l'autre, parce que comme ça, on les voit mieux. Les mains, enfin, tout tout est fait pour qu'en fait, on on en voit un maximum, pour qu'on puisse montrer sur un seul dessin un maximum de ce qu'on connaît de l'objet, de ce qu'on sait qui est dans (cười) l'objet. Donc c'est assez rigolo parce que, effectivement, euh, si on réfléchit euh, perspective, photo, représentation, etc., si on prend le temps d'y réfléchir deux secondes, ben bah non, en fait, il euh, y a plein de trucs qui sont planqués, il y a plein de trucs qui se cachent euh, naturellement quand on regarde une scène, et donc, en fait, euh, l'art de représenter les choses, si on veut que ça ressemble à ce qu'on voit, euh, c'est pas du tout les mêmes préoccupations, et ça sera pas du tout les mêmes résultats. Euh, donc, euh, donc c'est apparemment un, un truc assez... Euh, et, et je trouve ça intéressant à avoir en tête, parce que finalement, l'histoire de la perspective et de toutes ces choses-là, c'est quand même l'histoire du choix de ce qu'on perd comme information, parce que de toute façon, on part d'un monde 3D, on arrive sur un plan, il va y avoir de la casse, on va forcément perdre des informations. Donc il y a toujours derrière cette, cette idée de quelles informations on choisit de perdre, d'une certaine manière, et pourquoi. Euh, comment, on, comment on préfère euh, euh, rater les choses euh, et puis alors il y a aussi des choses euh, des gens qui s'en fichent complètement donc euh, de, même quand ils commencent à savoir faire des choses euh, des gens qui s'en fichent complètement de, de, de représenter le monde tel qu'ils le voient par exemple c'est très clair que si on remonte au Moyen-Âge les représentations bah, c'est important de faire les saints et les rois et euh, tout ça plus grands que les autres parce qu'ils sont plus importants donc on les dessine en plus grand alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas plus grands donc il y, y a vraiment aussi juste le projet d'essayer de représenter le monde tel qu'il nous entoure euh, de façon fidèle, en fait, ce n'est pas du tout le projet de, 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 d'une majorité d'artistes. Ce n'est pas forcément un vrai, euh, une vraie préoccupation pour tout le monde.
0: Surtout que c'est moche, il y a eu des courants artistiques au XXe siècle qui étaient
1: extrêmement photoréalistes et oui, pas on très peut intéressant. Pas... Quoi. Oui. On peut trouver <rire> ça pas très intéressant, effectivement. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, jusqu'à, jusqu'à l'apparition de la photo, euh, dans la peinture, tu peux avoir... Euh, c'est, euh, c'est, euh, tu peux avoir soit le choix soit, soit des artistes soit des, soit des gens on euh, peut penser à De Vinci quoi, ou, ou euh, à Dürer dont je vais parler ce soir qui sont des gens qui sont des artistes mais qui sont aussi des artisans c'est-à-dire c'est des gens qui faisaient des représentations parce que c'était le seul moyen qu'on pouvait avoir d'avoir des représentations donc le dessin technique et le dessin artistique euh, c'est clair qu'il y a plein d'endroits de, dans l'histoire où c'est complètement mêlé et maintenant le dessin technique on le voit pas du tout comme un art donc c'est, c'est, c'est assez rigolo de... Euh, c'est clair que voilà, c'est pas forcément le, le but du jeu euh, principal et de toute façon on n'y arrivera jamais euh, et donc quand on regarde d'ailleurs les, les choses alors, euh, assez anciennes comme ça euh, c'est assez rigolo parce que bon, voilà, un arbre en gros, on reconnaît un arbre, ça va, ils savent à peu près faire un arbre un bonhomme, tout ça, quoique je sais pas si vous avez déjà vu la tapisserie de Bayeux mais <rire> ils font très mal les bons hommes euh, et voilà ils font des trucs euh, qui se passent bien parce que globalement euh, c'est des choses qui sont verticales, qui sont euh, parallèles au plan du tableau, en gros. C'est-à-dire que faire un bonhomme debout ou faire un arbre, ça va. Si on veut commencer à faire un bonhomme allongé euh, perpendiculairement au, au plan du tableau, ça devient un truc très très compliqué parce qu'il y a des déformations, il y a des choses cachées, etc. Et donc c'est beaucoup plus compliqué que de faire juste quelqu'un debout. Donc, quand on regarde les, 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 les peintures un peu anciennes, c'est effectivement plutôt des, des choses comme ça qu'on voit, des, des choses bien verticales, bien dans le plan, parallèles au plan du tableau. Et c'est vrai que c'est compliqué dès qu'on commence à vouloir faire des choses plus... voilà, des positions plus, plus biscornues.
0: Donc en fait, ce n'est pas euh... tant vertical que dans le plan du tableau ou perpendiculaire c'est parallèle, plan tableau. C'est, ouais. Ouais, c'est parallèle au plan du tableau c'est parallèle. Horizontal, ça
1: marche aussi, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est oui, c'est horizontal ça. C'est parallèle, dans le plan du tableau. Okay, sur une ce droite parallèle au, au plan du tableau okay. il ne faut pas que dans l'objet que tu veux lui représenter il y ait des parties qui soient vraiment beaucoup plus près de toi que d'autres c'est ça qui va po- commencer à poser problème D'accord. et d'ailleurs quand on regarde les, les décors de bien des tableaux comme ça de ces époques là ce qui est assez amusant c'est qu'en fait juste, bon, ils il savaient qu'évidemment un truc plus loin il fallait le représenter plus petit donc, s'ils veulent commencer à faire quelque chose d'un petit peu, euh, euh, qui ressemble un petit peu à ce qu'ils observent, bah, ils vont juste mettre des trucs plus petits. Mais il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de trucs qui font le, le lien entre un premier plan et un, et un plan plus lointain. Et donc, en fait, il y a beaucoup de tableaux de ces époques là je trouve, qui me, qui me font vraiment beaucoup penser au, au décor de Guignol. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a trois, quatre plans, euh, sur lesquels il y a des, des dessins plats. En fait, ça fait vraiment penser à ça. Donc, on n'est pas, pas dans un espace... Il n'y a pas un espace qui est créé. C'est, c'est, c'est vraiment un décor de carton-pâte avec une première scène qui sort complètement où il y a des personnages qui sont complètement hors, hors décor. Tant qu'on ne tente pas de faire une perspective, en tout cas, ça fait cet effet-là. Ce qui est assez amusant, c'est que la perspective, on la date toujours du 15e siècle, avec Brunelleschi, tout ça, machin. Il bon, y, a, y a toute une histoire classique de, de la perspective. Et ce qui est assez curieux, c'est... Euh, les trompe-l'œil, il y en a des bien plus anciens. Et euh, je suis tombé là pour préparer ce dossier. Enfin, j'étais déjà au courant avant, j'en, j'en parlais, mais je suis tombé sur bien, vraiment beaucoup d'exemplaires. Et il y en a des vraiment très, très beaux. Des trompe-l'œil euh, romains qui, euh, qui ont été retrouvés à Pompéi notamment. Euh, il y en a qui datent euh, des années 50. Des années 50. 50 quoi. <rire> 0050. <rire> Et euh, c'est, c'est éventuellement maladroit, c'est éventuellement... Il euh, n'y a pas toute la, toute la théorie derrière, mais euh, c'est tout à fait... Euh, ça va, quoi. Je veux dire, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait à peu près le boulot. Tu as une vraie impression de profondeur qui est créée. Et il y a vraiment ces histoires de trompe-l'œil. C'est-à-dire que sur des murs, il y a des poutres qui sont dessinées, qui sont censées s'éloigner. Il y a vraiment une impression de volume en creux derrière. Donc, de façon empirique comme ça, euh, ben, ils avaient trouvé des choses qui concrètement euh, fonctionnaient pour un trompe-l'œil. Euh... Voilà. Après, c'est clair que si on commence à prolonger les droites, et tout, on, le point de fuite, la ligne d'horizon, tout ça, on va être déçu, quoi. C'est, c'est pas, Ça ne marche pas bien. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est un peu, un peu raté. Euh, voilà. Alors, après, comment on fait pour faire des perspectives euh, Je pourrais parler, pour commencer, d'une perspective qui n'est euh, pas la plus utilisée, mais disons que c'est la plus utilisée par les gens qui ne savent pas dessiner, a priori. C'est la perspective cavalière qui est celle qu'on utilise, en gros, pour le cube. Et c'est tout. Euh, et donc, la perspective cavalière, euh, pour ceux qui n'auraient pas, il y a peut-être des gens comme euh, M. Comme Jourdain, qui font de la prose sans le savoir, qui savent pas que le cube qui dessine tous les jours, enfin, dès qu'ils faisons un cube à dessiner, c'est celui en perspective cavalière. Ça consiste à dessiner un carré, puis le même carré légèrement décalé euh, en, en, en biais, et puis on relie les, les sommets des deux carrés. Et ça ressemble à un cube. Euh, enfin, en tout cas, nous, on voit un cube. Enfin, disons que on s'est vraiment vraiment habitué à se dire que c'était un cube. Parce qu'en fait, concrètement, euh, c'est quand même assez curieux de se rendre compte à quel point, justement, on a perdu plein d'informations. Le vrai cube, il a six faces qui sont des carrés qui sont à angle droit les uns les autres. Et quand on fait cette perspective, ce dessin-là, euh, on a euh, deux carrés... 4 parallélogrammes qui se rentrent les uns dans les autres et quand même, je pense que, je sais pas, j'ai jamais trop testé avec ma fille de 4 ans, je sais pas si elle est déjà déformée suffisamment pour voir un cube quand on lui montre ça, mais je pense que euh, ça s'apprend quoi, de de, de dire que c'est un cube ce truc là Euh, et puis on en reparlera mais il y a des il y a un scandale euh, absolu là dessus, c'est que le carré de devant et le carré de derrière sont de la même taille alors qu'on sait tous, ce que j'ai déjà dit qu'un objet qui est plus loin devrait être plus petit devrait être représenté plus petit euh, donc euh, bon, c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est une perp- perspective assez curieuse, et alors d'ailleurs euh, ce qui est assez rigolo avec le, la perspective cavalière c'est que ça existe en fait des, des images qui sont faites avec cette perspective partout et ça fait tout de suite des, des problèmes, euh, le premier problème c'est euh, on euh, euh, le, cette histoire de devant-derrière de la même taille. C'est-à-dire qu'on a l'impression, si on dessine un cube un peu gros en perspective cavalière, on a très nettement l'impression que ce n'est pas un cube, mais que c'est un, un espèce de pavé qui est plus grand derrière que devant. Parce que notre cerveau corrige automatiquement, il voit un truc de la même taille derrière, il a l'impression que du coup c'est plus grand. Et, euh, et donc voilà. C'est quelque chose qui pose problème, la perspective cavalière, parce que euh, sur la perspective cavalière, les, dro- les droites parallèles restent des droites parallèles. Et donc, des droites qui partent dans le lointain, ben, si elles sont parallèles dans la vie, elles resteront parallèles en perspective cavalière. Et donc ça, évidemment, ça pose problème. C'est-à-dire que dessiner des rails qui partent dans le lointain, c'est foutu en perspective cavalière, parce que ben, les droites restent parallèles, donc on ne peut pas. <rire> Vraiment, juste concrètement, on ne peut pas. Ça sort du tableau, en fait. Et, euh, et, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle situation cette perspective est malgré tout utilisée. Alors, il y a beaucoup d'estampes japonaises, chinoises, anciennes, qui utilisent ça, qui utilisent cette perspective cavalière. Et alors, j'ai découvert, pour préparer ce dossier, ça, j'étais pas au courant, il euh, y a un truc qui est chouette, c'est que euh, euh, ça a été utilisé pour des fresques, par exemple. Des, des, des fresques vraiment très 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 longues. Des trucs tellement longs qu'il bah, faut se déplacer tout le long de la, de la fresque pour tout voir. C'est, c'est pas un truc qu'on garde en une seule fois. Et... Euh, et en fait, cette perspective cavalière, elle est fausse. Enfin, je veux dire, ça, ça fait une impression fausse par rapport à la perspective plus standard. Mais l'avantage, c'est qu'elle est fausse de partout. La perspective standard, on en reparlera après, il y a un bon point de vue. Donc si on fait une fresque de 10 mètres de long, ben, si on le fait en perspective standard ça veut dire qu'en fait on change de bons points de vue un peu tout le temps et que donc si on regarde une partie de la fresque pas du bon point de vue eh ben, on va voir des choses déformées et que plus déformées moins déformées et tout et que donc c'est un peu compliqué à faire alors que bah, si on fait de la perspective cavalière partout bah, c'est faux partout mais c'est faux pareil partout donc il n'y a, a pas des bons points de vue et des mauvais points de vue, tous les points de vue sont mauvais d'une certaine manière on ne se préoccupe pas de cette chose là euh, et donc on peut se déplacer dedans sans, sans avoir à modifier le, le truc euh, et ça c'est quelque chose du coup qu'on retrouve dans des jeux vidéo dans des jeux vidéo un peu anciens donc j'ai fait un tout petit peu de recherche je suis tombé sur SimCity 2000 j'espère que tout le monde connaît SimCity moi j'y ai joué quand j'étais petit c'était même pas le, le SimCity 2000 moi c'était la version encore avant donc pour ceux qui connaîtraient pas je sais pas si ça existe encore SimCity ça existe encore ça doit exister je pense moi ouais. moi je Bref.
2: connais pas <coughs>
1: Euh, alors, SimCity, le truc, c'est que tu as de l'argent, tu peux construire des routes, des villes, euh, des centres commerciaux, euh, des. Euh, je sais pas quoi, tu as un terrain, quoi, et euh, tu peux construire tout ça, et des écoles, des, des, des commissariats, des pompiers, tout ça. Et euh, tu as du fric qui rentre, qui sort avec ce que tu construis. Et, euh, et puis, euh, il faut essayer de faire une ville qui fonctionne bien, de la faire grandir. Et puis, plus tu as d'argent, plus tu peux construire des grosses infrastructures, tout ça. Et donc, évidemment, il faut que tu vois ta ville. Faut que tu puisses voir ta ville et te déplacer dans ta ville et la voir de partout. Alors moi j'ai joué à la vieille version où les ordinateurs euh, pouvaient vraiment pas, euh, pouvaient vraiment pas euh, tout, enfin faire de de, de de réalisme 3D tout ça machin. Donc c'était euh, plat, c'était juste un plan et c'était euh, symbolisé par des trucs de couleurs avec des machins qui bougent, mais c'était clairement tout plat. C'était de la 2D. Et SimCity 2000, c'était, ça voulait avoir une impression, ça voulait donner une impression de 3D. Et euh, et donc, en fait, euh, le problème, c'est que j'imagine que la puissance de calcul des ordinateurs à l'époque ne pouvait pas permettre de changer, de calculer l'angle du décor à chaque fois qu'on bouge, qu'on, qu'on change de point de vue. Et donc, en fait, euh, bah, tout est en perspective cavalière. Et donc, en fait, par exemple, un immeuble qui est euh, proche de vous, un immeuble qui est loin de vous, ont exactement la même taille si c'est le même, euh, si c'est le même immeuble. Et donc, c'est, euh, c'est faux partout, euh, encore une fois. Mais ça permet de se déplacer dans la ville en gardant toujours... Euh, sans, sans avoir à modifier le décor, sans que ça devienne vraiment faux. C'est-à-dire que si on faisait une vraie perspective, quand on s'éloigne du bon point de vue et qu'on regarde un truc à l'autre bout de l'écran, ça serait vraiment, vraiment très très gênant. Et alors le truc, c'est... La perspective cavalière, du coup, je disais, il ne faut pas que ça s'éloigne trop. Donc en fait, quand on voit des dessins en perspective cavalière, il y a essentiellement trois situations. Soit vous avez un premier plan sur lesquels il y a vraiment des trucs dessinés. Et puis ce qui se passe derrière, c'est euh, des arbres, de, de, de la mer, du machin, des trucs où il n'y a pas de ligne droite, comme ça on ne s'emmerde pas. Soit vous avez un obstacle, genre un mur un mur bien parallèle au plan du tableau qui vous empêche d'aller plus loin, donc une maison, un machin, paf, on est à l'intérieur, tout ça. Soit vous avez cette vue qui correspond à SimCity 2000, qui correspond à un certain nombre de jeux vidéo d'époque, qui correspond à beaucoup d'estampes euh, asiatiques euh, un peu anciennes, qui consiste à se mettre au-dessus, pas complètement vertical, sinon on ne voit plus du tout, il n'y a plus d'effet de relief, mais un peu en biais, en plongée, un peu en biais, et euh, c'est assez rigolo parce que, euh, donc pour ceux qui ne le sauraient pas j'habite dans un immeuble très, très j'habite au 26 e étage donc c'est quand même assez haut, et c'est assez rigolo parce que la première euh, réflexion, une des premières réflexions que j'ai faites en arrivant ici, c'est que quand je regarde depuis mon balcon, j'ai exactement ce type de vue, et euh, à part un immeuble qui est vraiment grand dans mon champ de vision, où du coup là on a vraiment un effet de perspective qui fait qu'on ne pourrait pas le faire en perspective cavalière, et eh ben le décor de chez moi on pourrait le faire faire en, en perspective cavalière, ça gênerait pas énormément. Donc, euh, donc euh, je, c'est, c'est assez rigolo. C'est un... oui. Donc, c'est la perspective vue de très, très haut, en fait Alors, ce n'est pas, c'est pas forcément vue de très, très haut. Tu n'es pas obligé d'être très, très haut. Ça dépend de la taille de ce que tu veux représenter. Mais c'est juste que le fait d'être en hauteur et de, 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 de prendre en plongée, ça permet de ne pas s'éloigner trop. Entre ce qui est juste en bas et ce qui est un peu plus loin, bah, tu es juste en biais un petit peu par rapport à la verticale, et donc il n'y a pas tant de différence de distance que ça entre les deux bords de ton image. Quoi. Est-ce que ça ferait
0: la même chose si tu regardes avec des jumelles par
1: ton balcon euh, Ouais, bah, les parallèles restent des parallèles. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que si tu regardes une rue, euh, si tu es dans une rue, dans la rue, les deux, les deux trottoirs se rapprochent énormément. Ouais. ouais. Si tu es complètement à la verticale, les deux bords sont euh, parallèles. Les deux bords de ouais. la rue sont parallèles. Donc le principe de, de ce genre de vue, c'est de se mettre juste un peu en biais par rapport à la verticale pour pouvoir quand même avoir un effet de, de, de volume, de relief, mais pas trop pour que si tu les dessines pas parallèles, c'est pas trop grave. Parce que du coup, tu vois juste une portion de rue suffisamment courte et avec un angle qui fait que les bords sont à peu près parallèles quand même. Donc en gros, de chez moi, quand tu regardes les rues, c'est pas parallèle, mais tu les dessinerais parallèles, ça ne choquerait pas vraiment. les les bords des rues voilà donc donc voilà Euh, qu'est-ce que je veux dire donc oui il 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 y a des choses assez rigolotes en perspective cavalière je reviendrai sur la perspective cavalière et sur comment on la fait euh, mais donc le, le, on peut retenir que les droits de parallèle restent parallèles que finalement euh, on peut continuer à s'en servir pourquoi pas euh, pour certaines choses d'ailleurs il y, y a beaucoup d'images façon esthétique jeux vidéo des années 80 qui, qui continuent à utiliser ce genre de choses où effectivement du coup les cubes donnent toujours l'impression d'être un peu déformés, d'être plus gros derrière que devant euh, donc, euh, donc voilà et ce qui est assez rigolo ouais, euh, dans toutes les BD d'inspiration japonaise euh, on sent que la tradition, cette tradition-là existe. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve ce point de vue-là est très fréquent, ce point de vue légèrement en hauteur comme ça. Et, et, et ou avec un mur qui bouche la, la vue. Et euh, je pense, j'en sais rien, là, alors là, c'est là, je ne suis pas du tout spécialiste du truc, donc je fais une hypothèse totale euh, la mienne, mais euh, je pense que ça peut venir de cette tradition asiatique d'avoir, d'adopter cette perspective-là, et donc d'adopter ce point de vue-là. Euh, je pense que c'est, euh, c'est assez crédible comme explication. Et alors ce qui est rigolo, c'est que euh, j'ai, donc, moi, dans une, j'avais cherché, j'ai trouvé dans, dans, dans une BD de Tadmigouchi, une planche sur la même page. Il y a clairement un truc où c'est ce point de vue-là et c'est de la perspective cavalière. C'est-à-dire que j'ai, j'ai prolongé les, les lignes droites qui étaient parallèles et elles sont vraiment parallèles, alors qu'en vraie perspective, elles ne devraient pas l'être complètement. Euh, donc, il y a une image où c'est comme ça, euh, notamment des bords de table qui, qui vraiment sont parallèles. Quoi. Euh, il y a une image... Euh, où il euh, y a vraiment le mur, c'est aussi assez typique, le mur de, de la maison qui bloque toutes les lignes qui pourraient s'éloigner un peu vers le lointain et qui sert juste de scène, d'arrière scène à une scène qui se passe devant avec des personnages. Et, euh, et, une, et une autre case où il y a vraiment un bâtiment qu'on voit en profondeur, où là, il n'y a pas de problème, vraiment, il y a les, les côtés des bâtiments qui se rapprochent parce que sinon, ça serait vraiment trop bizarre, ça ferait vraiment trop moche. Quoi. Donc c'est-à-dire qu'il euh, peut mixer les deux et... Euh et Dans une même planche, et finalement on s'en fiche, on peut, on peut mélanger les différents types de perspectives. En fait, de toute façon, ces deux perspectives là sont pas très très différentes en vrai. Le, la, la perspective cavalière, c'est un cas particulier de, 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 de la perspective standard. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Euh... Ah, oui, si, un truc que je voulais dire quand même sur la perspective cavalière, c'est assez rigolo. Si je vais quand même expliquer comment ça fonctionne, en fait, la perspective cavalière consiste à projeter sur un plan. Euh, donc projeter, ça veut dire on prend les ombres mais sauf que euh, si on prend les ombres d'un objet c'est globalement des objets c'est globalement on prend un spot on éclaire la scène on dessine le truc sur le tableau ça globalement c'est la perspective standard la perspective cavalière le truc c'est que la lumière c'est pas un point c'est un mur de lumière c'est-à-dire que la lumière elle est à l'infini on projette tout est, tout est parallèle d'où le fait que des droites qui sont parallèles dans la vie ont resté parallèles sur le tableau ce qu'on projette avec, avec un plan qui, fin c'est, c'est, tout se fait euh, d'un euh, objet qui est face, euh, qui est face au tableau, son ombre ira euh, face au tableau. Il y aura la même distance entre les objets dans la vraie vie et dans le, et dans le tableau. Enfin, euh, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Je sais pas comment le dire. J'espère que c'est clair. Enfin, en gros, la lumière ne vient pas d'un point, la lumière vient d'un mur, et donc tout est projeté parallèlement. Toutes les projections feront, se font parallèlement. Euh, donc voilà. Et donc le truc, c'est que ça se fait parallèlement, mais ça se fait pas perpendiculairement au tableau il y a un angle. D'où le fait que, par exemple, quand on prend le cube en perspective cavalière, vous avez les deux carrés là. Ces arêtes-là sont toutes de la même longueur, mais les autres arêtes sont plus courtes. Les, les, les arêtes qui sont en biais dans le cube en perspective cavalière sont plus courtes que les autres. Ça ne respecte pas toutes les longueurs. Il sont, sont, y a des longueurs qui peuvent être modifiées. Donc, euh, voilà. Et donc, si on projette une sphère, comme on prend des trucs parallèles et qu'on ne projette pas perpendiculairement au tableau, l'enveloppe de la sphère sur la représentation en perspective cavalière, ça va être une ellipse. C'est-à-dire que globalement, si vous représentez une sphère rigoureusement en perspective cavalière, vous n'aurez pas une sphère, vous n'aurez pas un cercle, vous aurez une ellipse. Donc un, un cercle allongé, quoi. Ce qui est quand même... Euh... Enfin là, on a moins envie de l'utiliser. On se dit, ok, pour des bâtiments, mais pour des bons hommes, ça va quand même faire bizarre d'avoir des, des gens avec des têtes en ballon de rugby, quoi. Euh, la perspective standard, il est peut-être temps quand même d'en parler. Qu'est-ce que c'est Il y a plein de, de, de façons de la décrire. En gros, l'idée, c'est le trompe-l'œil parfait. Quoi. C'est-à-dire que les différentes descriptions qui en ont été données euh, au XVe siècle, c'est de dire « je mets le tableau, je ne mets pas le tableau, je vois la même chose ». C'est de dire euh, « il y a l'œil de l'observateur » Alors à l'époque, point de vue physique, on n'était pas au clair de savoir si les rayons lumineux partaient de l'œil vers ce qu'ils observaient ou si c'était ce qu'on observait qu'envoyait des rayons vers l'œil. Mais en tout cas, vous avez un, comme, un, comme un fil droit entre ce que vous observez et votre œil. Entre toute une scène que vous observez et votre œil, il y a donc comme un, un cône euh, appuyé sur le monde que vous observez et avec le sommet dans l'œil. Et le but, le, le, l'objet de la perspective, c'est de dire on prend un plan, on coupe ce cône euh, parallèlement, enfin, face à vous, avec un plan qui est face à vous, et on met exactement tout, tout ce qui remplace la scène, tous les rayons qui coupent ce plan, on les met sur le plan. Donc, il y, y, y a encore une fois plusieurs façons d'en parler. Il y a une image que je trouve vraiment très chouette, euh, qui est un, un bouquin d'un, d'un mathématicien euh, pour expliquer justement la perspective, où on voit justement des bons hommes qui se baladent et qu'on des, on dirait vraiment des fils parce qu'ils dessinent des petits bouts de, 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 de lignes après qu'ils sortent des doigts euh, 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 pour, pour justement montrer ça. Donc les gens sont en train de en train de regarder le sol, l'autre qui est en train de regarder derrière lui tout ça, et ils ont euh, ils ont les doigts devant l'œil et ils tiennent des fils. Qui, vont, euh, qui, vont, euh, qui se terminent sur la scène qu'ils sont en train de regarder. Euh, voilà. Donc la perspective, c'est ça. C'est ça l'objectif. Et donc après, il faut faire toute une théorie de comment on fait ça. Et alors, quand on regarde les premiers trucs en perspective, il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments donc, euh, dans lesquels il y a des lignes droites. Euh, il y a des carrelages. Parce que les carrelages, c'est les trucs en fait qui vont énormément aider à fabriquer le reste, c'est-à-dire qu'en gros, on se fait une grille et puis après, on va pouvoir s'appuyer dessus pour dessiner. Donc, euh, comment on reproduit, comment on, on fait un, un, un carrelage Eh ben, on sait que si, on est, si le carrelage est bien aligné par rapport à nous, euh, toutes les lignes qui sont parallèles au plan du tableau vont donner des lignes qui sont parallèles entre elles et qui se, se rapprochent les unes des autres au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. Et puis toutes les lignes qui sont perpendiculaires à ça, donc qui s'éloignent de nous. Euh, elles sont toutes parallèles entre elles, et donc elles vont se couper en un point, le point de fuite, donc ça, bon, j'imagine que vous avez tous un peu des des souvenirs de ces choses-là, qui se retrouvent sur l'horizon, il y a la ligne d'horizon, tout ça, donc on on théorise tout ça à cette époque-là, donc un carré devient un trapèze, en tout cas, s'il est sur le sol, s'il est bien comme ça, Euh, s'il est bien positionné comme ça, et puis, après, l'autre chose aussi qui se fait beaucoup à cette époque-là, alors celui qui fait beaucoup de dessins comme ça, euh, qui est... euh, que j'ai découvert récemment et donc euh, apparemment Johan aussi euh, juste avant cette émission c'est euh, Vanden Van Den Vries un truc comme ça excusez-moi euh, s'il y a des néerlandais dans, qui nous écoutent euh, qui a fait des dessins euh, et en fait ils sont pleins à faire des dessins extrêmement techniques pour montrer une forme de virtuosité et alors ce type c'est vraiment très, 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 c'est très fou parce que les dessins on a l'impression qu'il est en train de faire des exodemates c'est-à-dire qu'il euh, se donne des scènes à représenter avec des, avec des cylindres avec des cubes avec des, 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 des poutres euh, dans des positions pourries, pour, est-ce que j'y arrive et tout, ouais, regardez les mecs, j'y arrive, quoi, ouais, ouais, et donc globalement, il y a, il y a des, 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 des traits, des lignes dans tous les, tous les sens, et notamment, il y a toujours ce carrelage euh, carré au sol, et on rajoute aussi des lignes qui sont à 45 degrés, donc vous avez des lignes qui s'en vont euh, face à vous, des lignes perpendiculaires à ça, donc qui sont parallèles au plan du tableau, qui s'éloignent petit à petit, ça, ça fait le carrelage, et on rajoute des lignes qui sont globalement les diagonales de ces carrés-là, dans les les deux directions, qui sont à 45 degrés par rapport au plan du tableau. Et ça, ça ça permet de dire, par exemple, une fois qu'on a dessiné tout ça, ça permet par exemple de situer exactement où est l'œil de l'observateur quand il fait le tableau, et donc où doit être l'œil du spectateur quand il regarde le tableau. On a la la ligne d'horizon qui donne l'altitude, et euh, les deux droite, les deux séries de droites à 45 degrés, qui se rejoignent là où il faut se mettre. Quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
0: Euh, oui, à peu près. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a certains de ces tableaux là, je n'avais posté dans la chat room où tu as deux points de fuite. Donc ça, c'est pour les gens qui ont un Alors soir, les points de fuite
1: Non, les points de fuite, c'est normal qu'il y en ait plusieurs. Les points de fuite, en fait, il y en a autant qu'il y a de directions de droite, euh, de droite qui soit pas parallèle au tableau. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'un point de fuite, c'est une direction de droite qui s'éloigne de toi toutes les droites qui sont dans une même direction vont terminer au même point de fuite, vont se rencontrer au même point de fuite.
0: D'accord, alors ça n'a rien à voir avec les trucs à 45 degrés, là, dont tu bah, si, okay. les, les non Si, les séries,
1: bah, ah. ça a à voir quand même, parce que comme si elles sont toutes à 45 degrés, elles sont toutes parallèles entre elles, donc elles vont toutes se croiser dans un, à un autre point de fuite. D'accord.
0: Parce On que là, va... du coup, là, celle que je voyais, là, donc, y a le carrelage au sol, celle qui donc, y a les droites qui se vont jusqu'au point de fuite du, du carrelage, et puis il a aussi tracé les droites à 45 degrés sur le carrelage qui se rejoignent d'où du toutes dans un autre point de fuite, ce qui est normal vu qu'elles sont aussi toutes
1: parallèles. Et normal puisqu'elles sont toutes parallèles. Et donc ça, alors si j'ai bien retenu, c'est ce qu'il appelle le point de distance, parce qu'effectivement c'est ça qui va te permettre de savoir à quelle distance te mettre du tableau pour être au bon endroit. D'accord. Pour être au niveau de l'observateur. Euh, donc voilà, mais ouais non. Alors voilà, justement, les, les, les points de fuite, il y en a autant que, euh, que de, que de séries de droite. Voilà. En revanche, euh, ils sont tous sur l'horizon, sur la ligne, euh, ligne de fuite. Voilà. Alors, d'ailleurs à propos des points de fuite multiples, ça c'est un truc euh, c'est, euh, c'est très rigolo. Dans les techniques, malgré tout, ils te donnent des trucs avec points de fuite simples, points de fuite multiples, etc., etc. Mais ça c'est eux qui trouvaient des trucs où ils prenaient des angles de vue, ils prenaient des bâtiments qui faisaient que tu avais plusieurs points de fuite ou que tu avais un seul point de fuite. C'est-à-dire suivant ce que tu décides de représenter. Euh, voilà. euh, et oui, je fais juste une petite pause pour vous parler d'un auteur que j'aime de BD que j'aime beaucoup et qui a fait une BD assez marrante, enfin très marrante sur ce sujet, c'est euh, Marc-Antoine Mathieu, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais euh, Marc-Antoine Mathieu est un auteur de BD assez particulier, qui a visiblement une culture scientifique assez, euh, assez poussée et qui aime ça, mais euh, qui est un artiste quoi avant tout, c'est vraiment un auteur de BD, et sa série Julius Corentin à CFAQ, euh, je la trouve vraiment extraordinaire, et notamment il y a un des tomes. Il y a fait six tomes pour l'instant. À chaque fois, il a une idée vraiment qui pousse jusqu'au bout. Et donc, il y a un des tomes qui s'appelle La 2,333e dimension. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le personnage principal, Julius Quentin là, fait une, euh, fait une connerie. Et donc, euh, dans le monde de la BD, on perd un point de fuite. Il y a un point de fuite qui est perdu, qui est cassé, qui est, qui est voilà, ça va pu. Et donc, du coup, il, il se retrouve dans son monde et le gouvernement a pris des mesures en urgence pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, en fait, ça veut dire qu'ils ont fait des, des, des morceaux de décor en carton-pâte. Et donc, tu vois une rue, es dans une rue et tu vois une rue sur le côté, mais si tu veux tourner dans la rue sur le côté, en fait, tu fais tomber un décor en carton-pâte. Parce que celle-là, il n'y a plus le point de fuite de ce côté-là. Donc, on ne peut plus l'avoir en vrai. Quoi. <rire> c'est, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment... J'adore ces, ces BD. C'est vraiment euh, super, super marrant. C'est à chaque fois, il a des idées assez incroyables qui pousse vraiment jusqu'au bout donc voilà donc la perspective euh, voilà euh, donc là tout va bien un truc qui est plus loin va être représenté plus petit qu'est-ce que euh, donc euh, après il y a la question de comment, comment on le fait concrètement parce que c'est bien beau de dire on le fait mais une fois qu'on a quitté les carrelages et les, et les, les bâtiments avec des bonnes lignes bien droites et tout ah oui alors l'expérience pour ceux qui ne connaissent pas hein, le, le truc à citer pour, si jamais vous voulez euh, briller en société, pour parler de perspective, le, l'expérience dont tout le monde parle, c'est l'expérience de Brunelles- Brunelleschi, euh, qui est donc officiellement l'inventeur de la perspective. Moi, je mets toujours des, des guillemets parce que bon, il n'est sûrement pas le, le seul, le premier, euh, tout tout à fait, etc. Mais enfin bon, apparemment, il a fait un truc important. Et il a représenté un bâtiment qui s'appelle le baptistère Et pour montrer euh, que ça marchait bien, son truc, c'est, et tout, il a proposé aux gens une expérience. Donc, il, a mis, il s'est mis face au baptistère dans la vraie vie, pile à l'endroit où il l'avait euh, peint. Il a mis un miroir à l'emplacement où il avait posé son tableau pour représenter le baptistère. Euh, ensuite, il s'est mis là où il l'avait peint, c'est-à-dire du bon point de vue. Donc, en gros, vous avez le miroir qui joue le rôle du plan qui coupe le, le, les rayons qui viennent de la scène vers vous. Vous avez vous vous mettez à l'endroit où il faut, c'est-à-dire à un endroit où tous ces rayons lumineux convergent pour arriver dans l'œil de l'observateur. Là, il met son tableau face au miroir, mais il y a un petit trou à l'endroit du point de fuite dans le tableau. Et donc, si vous regardez dans le petit trou, dans le miroir, vous voyez le reflet du dessin qui se complète parfaitement avec le décor derrière. Donc, c'est vraiment exactement ce que je disais sur la perspective, c'est-à-dire j'enlève le tableau, je mets le tableau, je vois rigoureusement la même chose. Le, l'intérêt du miroir, c'est qu'on est obligé de, de regarder pile, pile, pile du bon endroit. Euh, donc voilà. Donc comment, comment on fait après maintenant c'est, c'est, c'est bien gentil. Comment on fait en pratique Parce que euh, faire, euh, faire des lignes droites, ok, bah, on va tracer des quadrillages, des machins et tout. Mais la vraie vie, il n'y a pas que des lignes droites. Il y a des lignes courbes. Il y a euh, quelqu'un qui vient de poster une photo, une, une image, une gravure de Dürer sur la chatroom, Johan, euh, où on voit que bah, si on veut représenter, euh, par exemple un truc qui se fait beaucoup en art, une nana à poil, il bah, n'y a pas beaucoup de lignes droites. donc euh, <rire> on, est, on est d'accord, ça arrive assez souvent
2: En fait, je me demandais ce que faisait la dame à gauche exactement sur cette ouais, gravure. Et, et,
1: <rire> voilà, alors connaissant Durer, je pense qu'il n'était pas très très aigriard, donc je pense que non. Arrête tout de suite <rire> Donc voilà. Le mec à droite, il a l'air austère. Ouais, voilà. Le mec à droite n'a pas l'air du tout de se laisser déconcentrer. Bon, c'est une gravure extrêmement connue dès qu'on parle de perspective. Euh, C'est en gros l'idée de dire euh, à l'endroit là, toujours du futur tableau, je mets une grille euh, de carrés verticale, là où il y aura le tableau. Il y a derrière cette grille ce que je veux dessiner, en l'occurrence une nana à poil. Euh, et assis, enfin de, de, de l'autre côté du, du tableau, pour bien voir ce qu'on veut dessiner, tout ça, euh, il y a un type qui se met un, une espèce de... Ça me fait toujours peur, on dirait une épée, enfin c'est un truc hyper pointu, euh, pour se donner bien l'altitude, bien le bon endroit, pour revenir toujours, mettre son œil exactement au même endroit qui sera le point de vue. Et sur... Sa, sa, sa feuille sur la table, il a exactement le même quadrillage que le quadrillage vertical. Donc, il y a le quadrillage qui est entre la scène et l'œil du dessinateur. L'œil est toujours exactement au même endroit. Et il y a le même grillage sur lequel, en gros, il suffit... Il y a des jeux comme ça, quoi. Il hein, y a des trucs euh, où, en gros, il va dessiner dans chaque case il joue à toucher-couler, il dit « Tiens, dans cette, dans cette case-là, je vois euh, deux doigts et puis euh, un petit peu de bras, je dessine la même chose dans cette case, etc. <rire> » Et Non, ça suffit. Et j'aurais dû dire autre chose qu'un doigt. Et, euh... <rire> et donc...
2: Excuse-moi, euh... mais elle est magique, cette euh, gravure. Et,
1: et donc, il y, y en a d'autres. Y en a d'autres <rire> <aussi>. <rire> Et donc, euh, et donc euh, en, alors après, dans la case, on ne te dit pas comment faire. Ça, c'est juste, euh, il faut savoir dessiner, quoi. Mais ça t'aide quand même. C'est, un, c'est une forme de béquille. Parce que, comme tu fais euh, case par case, voilà.
0: Il
1: <rire> y a une version continue de, de, de cette méthode-là. Et cette méthode, en fait, j'ai appris récemment aussi, a été vraiment utilisée. Quoi. Il y a vraiment des gens qui, qui ont fait comme ça. Et l'autre méthode, apparemment, a aussi été utilisée. Donc, ça, c'est, l'autre méthode est encore plus barbare. C'est ce qu'on appelle le portillon de, de Dürer. Alors, je, je vous décris, vous me dites si, si ce n'est pas clair. Hein. J'espère que c'est clair, parce que là, vous aviez le, l'image sous les yeux, c'était trop facile. Euh, là, je vous le décris sans l'image et j'espère que vous, vous comprenez. Donc, vous avez, en gros, À la place de de, de cette planche avec la grille, là, vous avez en gros une porte, un un cadre de porte avec une porte qu'on peut ouvrir fermée. Vous avez euh, attaché au mur un petit anneau dans lequel il y a la ficelle qui coulisse avec un poids pour qu'elle reste bien toujours tendue. Et euh, de l'autre côté de la porte, vous avez la scène que vous voulez dessiner. Il y a deux personnes qui agissent. Il y a une personne qui est du côté de l'objet qu'on veut dessiner et l'autre qui est de l'autre côté de la porte, du côté de l'œil. Et en fait, le fil matérialise le rayon lumineux et l'anneau dans le mur matérialise l'œil de l'observateur. Et donc, la personne qui est du côté de la scène à, à dessiner va pointer un endroit précis de l'objet. Le fil matérialise le rayon lumineux qui va jusqu'à l'œil, qui est l'anneau dans le mur. Le fil est bien droit. Donc ça, c'est la porte est ouverte. Là, la personne qui est du côté de la porte regarde exactement à quel endroit le fil passe dans le cadre de la porte, il met son petit crayon, on ferme la porte et pouf, il fait un petit point et ce point-là correspond exactement au point qu'il fallait représenter. J'espère que c'est clair. Donc en gros, on fait, de version, vraiment, on fait du dessin point à point et à chaque fois, on regarde ce rayon lumineux, coupe le plan du tableau, à quel endroit Ok, c'est à cet endroit-là qu'il faut le dessiner.
2: Tu sais ce que ça me rappelle Ça me rappelle en criminalistique quand on essayes de refaire les trajectoires de balles avec des lasers
1: ah ouais, bah ouais, il doit y avoir des choses à voir avec ça, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Donc bah, ça c'est le portillon de Dürer, c'est un autre, euh, un autre dispositif, et on voit vraiment qu'il y a un côté, euh, il y a vraiment une, une volonté de, de photo, quoi. Il y a une volonté de, de technique, de, de de vraiment réussir à rendre très fidèlement, le plus fidèlement possible, la réalité. C'est, euh, c'est c'est une préoccupation qui est encore une fois pas du tout celle de l'ensemble de l'histoire de l'art <rire> en général, quoi.
0: Ça me fait penser à. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ces photos de Saint-François d'Assise recevant les stigmates. Et tu as toujours des lignes de laser rouge qui vont du Christ au. Ça me fait toujours rigoler, quel que soit le. Elles sont toujours extrêmes. Donc la perspective est toujours un peu foireuse parce que c'est des trucs du Moyen-Âge. Et ces lignes droites sont tracées au cray rouge, euh, euh, très rouge, ultra droite et précise. Donc bref, vous regarderez la prochaine fois.
2: (rire) <rire> mais euh, je suis épatée encore une fois par l'ingéniosité humaine les, les mecs pour euh, être fidèles à la réalité ils sont allés faire des montages de, ouais, ouais. de folie euh...
1: après ce qui est marrant c'est que c'est euh, ce que je trouve chouette c'est que c'est vraiment matérialiser l'idée de ce qu'on veut c'est à dire qu'il faut, faut réussir à prendre conscience de ce qu'on veut faire pour pouvoir faire ça en fait mm-hmm. cette histoire de, de, de cône de, de lumière qui va de la scène à ton œil et qu'on veut couper par un plan du coup tu arrives à le matérialiser il y a évidemment mm-hmm. sinon aussi la possibilité de peindre sur du verre bêtement quoi tu, fais, tu mets du verre et puis tu fais exactement ce que tu vois. Le, la difficulté étant toujours de ne pas bouger ton œil. Parce qu'évidemment, mmh. si tu commences à bouger ton œil, euh, tu auras des, des défauts. Euh, donc voilà, la perspective en gros. J'espère que vous avez compris. Alors, il euh, y a quand même des, des, petits, euh, des petits problèmes potentiels avec la perspective. Euh, il y a a un problème par exemple c'est qu'il ne faut pas trop laisser euh, le point de fuite les points de fuite visibles, surtout le point de fuite principal, faut pas trop le laisser visible parce que, quand même, il se barre à l'infini. Si on le laisse visible, il se passe des choses bizarres. Enfin, ça, ça rend un truc un peu étrange. En revanche, ce qui est bien, c'est que ça attire notre œil. Et donc, euh, dans les tableaux de cette époque-là, vous pouvez vérifier, vous tracez les lignes de fuite. Généralement, il y a un truc important au milieu, à, à l'endroit où elles se rencontrent. Et notamment, vous avez le tableau très, très connu qui est la scène de, de Léonard de Vinci. Donc, il y a Jésus avec ses apôtres, tout ça. Et puis, vous avez un plafond avec des. des, 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 des comment ça s'appelle Des, machins, des creux, là, des, un coffrage. Enfin, je sais pas comment on s'appelle, des coffres euh, en forme de carré, tout ça. Donc, la, la, les, les lignes de fuite se voient très très bien, les lignes de, de, par, par, parallèles se voient très très bien. Et donc, si on trace le prolongement, le point de fuite, c'est exactement la tête de Jésus. Pas de problème. Euh, donc, voilà. Et euh, alors, oui, pour parler d'un des problèmes de, de, de la perspective, il euh, faut que je parle d'une autre perspective, d'une autre méthode qui, est utilisée, qui a été utilisée. Euh, plutôt, donc ni perspective cavalière ni perspective classique c'est la méthode, alors ce qui est drôle avec cette, cette chose là, c'est que visiblement c'est pas si fréquent que ça en histoire de l'art et pourtant c'est exactement cette méthode qu'on représente systématiquement quand on représente un peintre en train de peindre un paysage mais systématiquement je sais pas si vous voyez l'image déjà c'est un homme, il est barbu il a un béret, il a un pinceau à la main et on le dessine systématiquement avec le bras tendu, un œil fermé et le pinceau au bout du bras. Vous voyez si, le truc
2: Si, si avec le, la, la toile sur chevalet et une grande chemise blanche. Exactement. Je vois très bien.
1: Exactement. Donc le peintre, on est d'accord que c'est ça. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça bah, Le truc, c'est une autre méthode qui n'est vraiment pas bête, qui est une méthode assez empirique, mais qui, est, qui, est, qui a toutes les chances de, de fonctionner, qui est de dire, il faut que je représente les choses que je vois avec des tailles qui correspondent à ce que je vois. C'est-à-dire que euh, si j'ai un arbre très loin et un arbre très proche, il ben, ne faut pas que je les représente de la même taille, puisque l'arbre très loin, je le vois plus petit. Donc il faut que je voie, que je dessine les choses de la taille qu'ils ont depuis mon point de vue. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a le pinceau avec le bras tendu là ben, En fait, on le superpose à un objet qu'on veut représenter, on met le doigt au, bord du, au, au niveau du pinceau qui fait que la partie du pinceau qui sort de notre main euh, a la taille de l'objet qu'on veut représenter, Donc on prend un repère sur le le pinceau qui correspond à la longueur depuis notre point de vue de l'objet, de la taille depuis notre point de vue de l'objet, et on reporte cette taille-là sur la peinture. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur la peinture, les objets auront bien la taille qu'ils ont depuis mon point de vue. Donc a priori, l'idée est très très bonne. Et ça fonctionne très très bien, ça permet, sans s'embêter à faire des calculs, à prendre des lignes de fuite, de machin, toute une technique, etc., d'avoir quelque chose qui normalement collera à peu près à ce que je, j'observerai. Le problème, c'est que si on fait ça pour une scène un petit peu large, euh, et qu'il y a des lignes droites... <rire> Bon après voilà, peignez des arbres, peignez de l'herbe, vous n'aurez jamais d'emmerde. Mais si vous commencez à vouloir peigner un pavage, un, un, des, des carrés, euh, des, 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 des choses comme ça, vous allez avoir des problèmes. Alors quels problèmes vous allez avoir Il y a un tableau sur lequel ça se voit extrêmement bien, qui s'appelle donc, euh, je ne sais plus quoi, Saint-Denis, euh, le, l'Empereur à Saint-Denis ou je sais pas quoi. C'est une miniature de Jean Fouquet. Il y a d'autres où ça se voit un peu, mais là c'est vraiment hyper flagrant. C'est une miniature. Vous voyez euh, des maisons, vous voyez le porche de l'église, de la cathédrale, tout ça, à Saint-Denis, et et, euh, deux chevaux qui portent euh, l'empereur dans son son truc. euh, Très bien. Et ils sont sur un carrelage carré. Et vous regardez le carrelage, et vous vous demandez qui a picolé entre le peintre et les carreleurs, parce que le carrelage, il n'est pas droit. C'est-à-dire que concrètement, (rire) on voit des lignes courbes. C'est un, par... c'est un pavage carré, et quand on suit des lignes droites, alors il y a les lignes droites qui s'éloignent de nous, qui elles restent des lignes droites, mais les lignes droites qui sont parallèles au plan du tableau, ce pas des lignes droites. Ouais. Et là, on se dit quand même qu'il y a un grave problème. Et en fait, ça le... donne une impression euh, fisheye, tu sais quoi Exactement, tu... exactement. Voilà. Ben, je, vais, je, vais, je vais y venir tout de suite. Une
2: impression
0: c'est... quoi Fisheye. Fish quand tu prends des fois des appareils photos, tu as un mode fisheye. Eh
1: ben, je vais c'est justement ça. en parler. C'est tout à fait lié. C'est vraiment ouais. exactement ça.
0: Donc, c'est, je pour, juste pour que les, les auditeurs puissent le regarder, si vous voulez, c'est Entrée de l'empereur Charles IV à Saint-Denis.
1: Voilà. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est vraiment perturbant cette image. Même avant de voir le carrelage, quand on la voit, il y a un truc bizarre les maisons, elles ne s'en vont pas comme il faut les maisons qui partent un peu loin. Il y a des trucs un peu étranges. Ah Mais oui. quand, on voit, quand on voit le carrelage, on se dit vraiment, c'est la Bérésina. <rire> ça.
2: Mais les maisons, elles ne vont pas du tout non plus.
1: Et non les maisons ça va pas mais on sait pas dire que ça va pas <rire> sur la maison. Alors que le Est-ce carrelage. Sait, c'est... Ce qui est rigolo c'est que c'est Fichai mais c'est, c'est aussi raté parce que les chevaux ils sont pas
0: en Tu T'as l'impression que les chevaux et le carrelage sont pas sur le même plan.
1: Voilà. Alors, je ne sais pas comment il a fait. On va arrêter de critiquer ce pauvre Jean Fouquet qui, qui, qui malgré tout, a sa place dans l'histoire de l'art, visiblement. Euh, mais donc, voilà. Donc, la question, c'est comment on peut expliquer que ce carrelage euh, n'est pas droit. Voilà. Donc, ce ne sont pas les carreleurs, c'est le peintre. Et il n'avait pas picolé, il avait utilisé la méthode du bras tendu. Et que se passe-t-il quand on utilise la méthode du bras tendu et que la scène qu'on a représentée est relativement large et eh bien, ce qui se passe, c'est que...
2: Attends, faire... la méthode du bras tendu, c'est celle où tu prends ton pinceau comme règle, en gros, pour c'est mesurer ça. les objets. Pour, enfin, euh, pour, ouais. pour, pour mesurer la taille de l'objet que tu vois. Et donc, du coup, ça te sert à mesurer des distances. Okay.
1: Bah, tu, tu mes... non, 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 tu mesures effectivement la taille des objets depuis ton point de vue. Et donc, tu reportes ces tailles-là sur ton, sur ton tableau. Pourquoi ça fait cet effet-là Parce que si la scène est un peu large, quand tu regardes à droite, quand tu regardes à gauche, faites le mouvement avec votre, euh, votre main, votre tête ne bouge pas, mais votre bras bouge. Votre bras bouge, votre épaule ne bouge pas. Votre main bouge. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que votre main se promène sur un cylindre. Donc vous n'êtes pas en train de couper les rayons lumineux par un plan. Vous êtes en train de couper les rayons lumineux. Ce qui est entre, enfin, entre votre scène et votre œil, vous êtes en train de le couper par un cylindre. Je ne sais pas si c'est très clair ça. Mais on...
2: Non, moi j'ai décroché, pardon.
1: Alors je le refais. C'est, c'est, tu, tu ne dois pas être la seule. Tu es en train de, de prendre toutes tes distances avec ton, ton pinceau à bout de bras là
2: Donc je remonte le pinceau à bras tendu, je regarde voilà. l'objet.
1: Tu je regarde par où
2: Avec ce qui ton se pinceau. Passe,
1: et ce qui se passe, c'est que ton épaule ne bouge pas, mais ta main elle bouge tout autour de l'épaule. Et ouais. donc ta main elle est en train de se déplacer sur un cylindre.
2: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, sur un cercle à chaque niveau, donc sur un cylindre en gros, hein, grossièrement. Hein. Ok. Ouais. Ok. On pourrait se dire c'est pas grave, mais ça veut dire que par rapport à la perspective standard, on n'est pas en train de couper ce qui est entre la scène et nous par un plan mais par un cylindre. ok. okay et sauf qu'on est en train de le mettre à plat. C'est-à-dire que, pour de vrai, ce qu'on est en train de faire, c'est de couper par un cylindre, mais on le met sur une, sur une, sur un, une planche, sur un, une toile qui est plate. Et pour, Donc, pourquoi est en... un
0: cylindre n'est pas une sphère, en fait Désolé.
1: Alors, justement, la sphère, on peut, on peut argumenter sur le fait que c'est une sphère. Ça, ça voudrait dire qu'on penche le pinceau, on ne le maintient pas toujours vertical. Et ça, ça va se rencontrer si la scène est trop haute. Ok. Tu vois Effectivement, D'accord, si la scène est trop haute, ça sera carrément un morceau de sphère qu'on met à plat. Donc là, ça sera okay. encore plus grave. Et ça, en fait, c'est l'effet fichaille L'effet fichaille c'est que tu interceptes, tu, tu coupes les rayons qui sont entre toi et, le, et l'objectif par une sphère.
0: D'accord, bah du coup, je ne t'ai pas laissé finir le cylindre. À la
1: fin. Et donc, si tu coupes... Bon, après, c'est approximatif. Hein, mais si, pour, pour prenons bêtement le cylindre, si, si on prend le cylindre, ça veut dire que si mmh. j'ai une ligne droite qui est en dessous de mon horizon, je coupe un cylindre en biais tout droit, quand je déplie le cylindre, ce que j'obtiens, ce n'est pas une ligne droite, c'est une courbe. Ça, Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, il faut faire l'expérience. Vous prenez un rouleau de papier toilette, <rire> vous prenez un couteau, vous coupez en biais le rouleau de, de papier toilette, et ensuite vous l'ouvrez. Et là où vous avez coupé en biais, vous avez une magnifique courbe qui est un sinus. En fait, si vous voulez euh, vraiment les détails, mais en tout cas c'est une courbe, ça c'est très net. Et donc, parce euh, bah, qu'on observe, en fait, les, les, les courbes du carrelage, là, c'est un sinus, <rire> pour les amateurs. Enfin, c'est un sinus éventuellement un petit peu scrunché, un petit peu aplati, mais euh, en tout cas, c'est, euh, c'est une sinusoïde, donc c'est, c'est une courbe. Et tout ça parce qu'effectivement, si on coupe un cylindre en biais et qu'après on le déplie, et ben là où on a coupé, c'est plus une ligne droite, c'est un truc courbe. Euh, pour vous en convaincre, si vous n'êtes pas convaincu, hein, de toute façon, si je coupe un cylindre en biais, je pars d'un point bas, j'arrive à un point haut, je reviens à un point bas. Quand je mets ça à plat, je vois pas comment ça peut être droit. Hein. C'est Et donc effectivement, ce n'est pas droit. Euh, voilà, voilà. Euh, donc ça, ça va, c'est, c'est à peu près clair J'espère.
2: Oui, pardon, j'ai dit un grand oui, froid et massif, mais j'étais encore muté.
1: Euh, et donc, ce qui est rigolo, c'est que, euh, effectivement, ça fait cet effet fisheye. c'est pas surprenant. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est au centre du tableau nous paraît plus proche que le reste. c'est pas surprenant, parce que si vous y pensez, vous aviez votre cylindre, vous l'avez mis à plat. Sur le cylindre, ce qui est face à vous est plus loin que ce qui est sur les côtés. Donc, comme vous avez tout mis à plat, vous avez rapproché le milieu.
0: Ou éloigné les bords, oui.
1: Ou éloigné les bords, c'est ce qui est revient globalement au même. Euh, maintenant, l'effet fisheye, c'est de dire, on prend un morceau de sphère, et donc, effectivement, on va, pareil, de la même façon, quand on le met à plat, on va rapprocher le milieu, éloigner les bords, et déformer, et faire des courbes là où il y avait des droites. Donc,
0: il y en a qui râlent dans la chat-room, oui, c'est avant d'être un effet fisheye euh, c'est quand même une, une lentille fisheye l'effet fisheye était un processus numérique qui a été inventé pour, pour remplacer cet effet-là qui était fait avec une lentille, voilà. Euh, D'accord, qui, ah, tu veux dire voilà. que le fisheye en fait, c'est le truc qui est fait pour corriger ça, c'est ça non, le fisheye, c'est un truc. Euh, faut, peut-être, je sais pas à l'origine, c'est possible. Bah, mais euh, je crois. Maintenant, quand tu fais un effet fisheye sur ton ordinateur, euh, c'est ça existait avant que ça date de l'ordinateur. <coughs> Il y avait déjà des objectifs fisheye à l'époque, qui, je pense, c'est juste dû au fait que ta lentille est circulaire et que du coup, tu, quand tu prends une
1: trop, un trop grand angle, tu commences à avoir des voilà. soucis. Et pas. effectivement, voilà, c'est quand tu veux prendre un trop grand angle. Et c'est là qu'en fait, on voit qu'effectivement, la perspective standard. Si on prend un trop grand angle, elle est problématique parce qu'un plan, c'est un plan. Si vous voulez prendre une scène un peu large, vous ne pouvez pas le faire sur un plan. Euh, la perspective standard va clairement trouver ses limites sur les bords. Ça va plus ressembler à rien, on va tout projeter au même endroit. Et donc, ça va vraiment être un truc qui, qui, qui ne fonctionne plus, qui va introduire lui-même des déformations. Alors qu'on n'a pas l'impression que, c'est des déformes, que ça peut déformer, ça va faire des choses qui sont des déformations de notre point de vue parce qu'en fait, nous, quand on regarde une scène un peu large, on tourne la tête. Et donc, la seule solution... Ben, c'est, d'imprimer sur des, euh, c'est d'imprimer, de projeter. Quand on va dans des grandes, grandes salles de cinéma extra-larges, il faut que le, l'écran soit légèrement incurvé. Euh, si c'est vraiment très, très grand, c'est la géode, c'est un, c'est, un, c'est un cylindre entier. Voir si on veut être complètement immergé, c'est une demi-sphère. On ne peut pas faire autrement, parce que quand on regarde le monde autour de nous, en fait, c'est comme ça qu'on fait, concrètement. Donc, euh, donc si on ramène ça sur un plan ça existe il y a par exemple les appareils photos là maintenant qui prennent absolument tout autour d'eux je ne sais pas si vous connaissez ça et clairement c'est une sphère quoi. donc quand on le projette à place on a du mal à s'y retrouver on ne comprend pas bien c'est déformé dans tous les sens euh, voilà. et, en tout et c'est cas... pour là... ça que
0: Facebook maintenant fait des trucs où tu peux regarder peut-être plein d'images 3D maintenant qui apparaissent mmh. sur Facebook euh, qui sont euh, sympas je ne sais pas si la chatroom les supporte je ne pense pas <rire> <rire> encore mais euh, c'est, très, c'est très sympa à regarder en particulier tu as plein d' des images de Mars euh, qui a été prise par le rover où tu peux regarder à 360 degrés en te
1: déplaçant avec ta souris. Et donc, effectivement, en fait, la perspective, ça fonctionne parce que bah, si on prend un tout petit morceau, c'est exactement la même histoire. Il y avait Irène qui m'avait demandé, mais elle n'est pas là, mais de parler un peu de de projeter la la Terre, comment on fait pour projeter la Terre à plat, comment on fait pour faire des cartes, etc. Je peux en parler juste un un petit morceau, mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire qu'effectivement, si je prends un tout petit morceau de sphère, si je peux le prendre à plat, il n'y a pas de problème. Mais si je prends un grand morceau, ça va poser problème. Donc, la perspective standard, ça revient à vouloir faire des trucs plats alors que c'est sphérique, en fait. Donc, donc ça, ça fonctionne de façon assez restreinte. Et d'ailleurs, c'est un truc assez rigolo. Euh, je ne me suis pas assez renseigné, donc je ne vais pas trop me lancer dedans. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller vous renseigner. Il y a évidemment des choses intéressantes à trouver euh, sur le, comment Google Earth refait la. la, la colle des photos. Parce que, bah, en gros, vous avez un satellite qui prend plein de petites photos qui sont globalement des petits morceaux de plan. Et faut faire avec ça un truc qui est une sphère, et, enfin, grossièrement. Et bon, bah, voilà en gros, c'est le problème de la boule à facettes. Quoi. Vous avez plein de, plein de petits carrés à coller les uns à côté des autres, il faut que ce soit une serre, et Alors évidemment, il faut que les trucs se recollent les uns aux autres, tout ça. Vous avez le problème de la perspective, c'est-à-dire si vous avez pris un immeuble d'un côté, puis de l'autre, eh ben, il faut recoller tout ça pour qu'on puisse avoir l'impression de tourner autour. Tout ça, ça va être des problèmes de perspective, de quelle perspective on choisit, de comment on, comment on passe d'un point de vue à un autre et donner l'impression que c'est du continu alors que c'est du... ça a été pris photo par photo, etc. C'est vraiment tout un tas de, fa- de problèmes de perspective qui pose en fait. Et alors, il paraît. Donc, ça j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps, mais que j'ai pas encore assez intégré pour pouvoir vous retransmettre le contenu. Mais il paraît que justement, Google Earth, il y a une 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 révolution là très récente où ils sont passés d'un, d'un type de perspective à un autre. Euh, ce qui leur a permis de, d'améliorer grandement le, la qualité du rendu.
0: Oui, je suis d'accord. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un changement récent quand tu vas oh ouais. sur Google, fait que tu regardes. Alors déjà, il y a un truc qui a changé, c'est que quand tu vas très loin, avant tu étais sur, sur un plan. Maintenant, quand tu t'éloignes, tu es clairement sur une sphère. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'est à très grande distance, même si bon après les détails ne sont pas. Et, euh, et, bah, et quand tu vois très près aussi, maintenant, tu as une impression de 3D des bâtiments, je pense, qui est dû à ça. Ouais, c'est ouais, passé ouais. de la vue SimCity, très oui, clairement, à une vue qui, était, qui est plus complexe que celle de SimCity, qui c'est est ça. différente. Quoi. Je ne sais pas exactement.
1: Ouais, quelle... ouais, <rire> ça, c'est... Maintenant, il y a un, vraiment un rendu réaliste qui fait que le point de vue, euh, les images changent avec quasiment en continu avec ton point de vue. Enfin, te donne l'impression que c'est en continu avec ton point de vue. Donc, il y a des maths de barbares derrière, il y a des calculs de barbares derrière pour, pour essayer de recréer cette, 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 cette impression de continu. quoi. Euh, Il voilà. ah, y, y a quelqu'un qui, le, le geek, nous dit que le changement de color, c'est le passage du planisphère à la sphère. Ouais, bah c'est, c'est, ça correspond à ce que tu dis. Mais du coup, ça induit des, des changements dans la, dans la perspective, visiblement. Euh, voilà. C'est, euh... plus
0: que... enfin, c'est, c'est le cas à grande distance,
1: mais à, à courte distance, je... ouais, sur les euh... villes, sur le survol des villes, là, c'est, c'est ils, encore autre chose, ils, je pense. Ouais.
0: Ils, ils intègrent, une, je pense, une notion de hauteur, par exemple, c'est-à-dire qu'on voit les arbres maintenant. On peut, on peut quasiment tourner autour d'un arbre, quoi. Mmh,
1: mmh. Non, non, c'est, c'est euh, assez ils... fou.
0: Hein. Ouais. Et ça, et y a, j'ai un peu regardé, il hein, y a très rarement où ça pêche c'est-à-dire où tu vois vraiment deux images qui ne devraient pas se toucher enfin de, de, mmh. de,
1: deux angles qui ne devraient pas se toucher Enfin, c'est assez impressionnant je vous conseille <rire> Euh, donc voilà, en gros là je commence à avoir un fait, peu, peu fait le tour des de, de, de différentes perspectives qui peuvent exister dans les peintures euh, des problèmes qu'elles ont, des avantages qu'elles peuvent avoir, etc, donc on voit qu'on perd toujours des informations, alors évidemment il y, y, y a les maths après derrière tout ça qui sont assez proches de, des questions des artistes mais qui arrivent très très longtemps historiquement après qu'on fait les, les, la géométrie descriptive qui est vraiment la géométrie pour ingénieur comment on, comme on dessine ce genre de choses euh, euh, pourquoi on va choisir telle ou telle perspective les, les, les techniciens vont prendre souvent la perspective cavalière parce que il ben, y, a, y a tout ce qu'il faut comme information dessus euh, et puis qu'on s'en fout du, du réalisme et puis que globalement tant qu'on n'a pas trop de ronds ça va euh, bon, il y a, y a des... Y a des des choses comme ça, il euh, y a la question de, des maths qui sont derrière. Quoi. On, com- comment, comment mathématiquement quand même on fait ça Par exemple, on se préoccupe de euh, que devient une droite, que devient un cercle, que devient une sphère, que deviennent des, des angles, etc. etc. Euh, toutes les perspectives ont en commun de modifier les angles, par exemple. Pas tous, mais de modifier à peu près tous les angles. Euh, les, les droites, à part la dernière que je viens de présenter, euh, les droites restent des droites. Euh, voilà donc il euh, y, y a des propriétés comme ça les, qui, qui, qui sont intéressantes mais alors effectivement les droites restent des droites mais quand on passe en perspective des droites qui étaient parallèles deviennent séquentes et alors en fait la, la géométrie projective qui est donc la géométrie mathématique de la perspective c'est à dire en gros quelle, quelle géométrie on fait avec ça euh, c'est un truc qui consiste à dire euh, toutes les droites sont séquentes toutes les droites y compris les droites parallèles euh, c'est juste qu'elles se, se coupent à l'infini Et donc, euh, bah, si on prend deux droites parallèles, on rajoute un point à l'infini, pour elles, euh, dans lequel toutes les droites qui ont la même direction vont se se rencontrer. Le problème, c'est que des droites qui n'ont pas la même direction se coupent aussi, si elles sont parallèles, mais pas au même point à l'infini. Donc en fait, il y a autant de points à l'infini qu'il y a de directions de droite. Donc on va commencer à faire des maths dans un plan où on a rajouté une infinité de points à l'infini, un par direction. Et en fait, c'est même pas un par direction qu'on a rajouté. Ça va, vous me suivez pour l'instant <rire> Parce que deux droites qui se coupent, deux droites parallèles qui se coupent à l'infini, elles se coupent au même point qu'on parte d'un côté ou de l'autre. C'est le même point. Les deux droites qui se coupent, on n'a pas en... deux droites parallèles. Quand on dit qu'elles se coupent à l'infini, on n'a pas envie qu'elles se coupent deux fois dans, en deux points différents. Et en fait, d'ailleurs, il y, y, y a une expérience qu'on peut faire qui est sympa, qui est de dire vous prenez deux droites qui se coupent. Et vous changez l'angle entre les deux. Et donc, petit à petit, le point d'intersection va s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner d'un côté. Ça se coupe de plus en plus loin d'un côté. À un moment, elles sont parallèles, elles se coupent à l'infini. Si vous poursuivez le mouvement, le point d'intersection entre les deux droites revient de l'autre côté. Ce qui est vraiment une bonne intuition pour dire le point à l'infini d'un côté et de l'autre, c'est le même point. Donc, deux droites parallèles se coupent en un point à l'infini qui est à la fois d'un côté et de l'autre donc deux points opposés à l'infini c'est le même point donc en fait ce qui se passe c'est que vous prenez des, une infinité de points à l'infini mais qui sont on colle, on colle la moitié de en gros c'est comme si on avait un disque avec dès que deux droites sont parallèles elles se coupent aux deux bords du disque mais en fait il les deux moitiés de, de bords de disque se collent l'une à l'autre, il faudrait les coller l'une à l'autre Et le problème, c'est qu'il faudrait les coller d'une façon qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, parce que euh, si on regarde l'ordre dans lequel les points doivent être collés, il faudrait coller les deux deux demi-cercles en faisant un demi-tour. Et ça, dans la vraie vie, on ne peut pas. En 4D, on peut, et ça s'appelle le plan projectif. Et donc, il y a toute une théorie mathématique autour du plan projectif, et qui est en gros les mathématiques de la perspective. Euh, voilà j'espère que j'ai pas été trop abscon. <rire> euh, vous pouvez vous renseigner là dessus il y a plein de choses euh, qui existent c'est, euh, c'est des maths un peu de brutasse hein, mais je voulais quand même en parler au passage parce que c'est, c'est, c'est rigolo bon puis après évidemment c'est le genre de cadre où on dit euh, bah, un cercle vu en perspective c'est une ellipse une ellipse vu en perspective c'est une ellipse ou un cercle éventuellement euh, donc tout ça toutes ces formes là qui sont les coniques donc pour ceux qui connaissent pas les coniques c'est tout ce qu'on peut observer quand on regarde un cercle de travers. Donc en gros, vous prenez une lampe de poche, vous éclairez le mur, vous voyez un cercle. Si vous éclairez un petit peu de côté, ça devient une ellipse. Si vous éclairez encore plus de côté, l'ellipse s'ouvre, ça devient une parabole. Après, ça devient une hyperbole. C'est les trois types de... Enfin, quatre types de, de coniques. Et donc, on sait que si on regarde une conique de travers, on voit une autre conique. Donc ça veut dire que c'est une seule forme pour la perspective, pour la géométrie euh, projective et puis l'angle, par exemple la notion d'angle n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt en revanche la notion de droite oui puisqu'on a vu qu'une droite restait une droite, la notion de droite parallèle n'a plus aucun intérêt puisque toutes les droites sont séquentes en exactement un point etc., etc. donc voilà on commence à faire des maths qui paraissent un petit peu exotiques et qui, et qui existent et qui sont très intéressantes euh, donc voilà, et alors juste donc, pour finir sur les, la, la, la perspective, euh, donc maintenant que j'ai quand même pas mal parlé de la perspective standard, la perspective cavalière, qu'est-ce que c'est C'est en fait la même chose que la perspective standard, mais c'est juste que l'œil de l'observateur est envoyé à l'infini. Donc si vous, rega- si vous imaginez bien, effectivement, si vous avez un œil qui observe une, une scène en perspective standard, vous éloignez l'œil de la scène, vous éloignez l'œil de la scène, vous éloignez l'œil de la scène, le cône d'observation, les deux bords vont, vont être de plus en plus proches de parallèles. Et donc en fait, si on le met à l'infini, ben, c'est des droites parallèles. Donc toutes les droites qui vont observer la scène viennent de la même direction, sont parallèles entre elles. Et donc en fait, c'est juste un cas dégénéré, c'est un cas limite de la perspective standard, où l'œil est envoyé à l'infini. Et c'est pour la... ça
0: que ça ne gêne pas quand tu regardes une, une panorama, par exemple, et si tu es en montagne et que tu observes la, la montagne d'en face qui est
1: très loin, ça gêne beaucoup moins que si tu fais des panoramas très près. Oui, ouais, ouais. Bah, en fait, en gros, la perspective standard, elle va poser problème dès que l'angle est grand. C'est-à-dire soit c'est près, soit c'est large. Ça revient au même. Ok, d'accord. Voilà, et donc la, la, la perspective cavalière, comme c'est à l'infini, tu t'en fous, effectivement, ça ne change rien. Enfin, ça, fera, ça sera toujours des trucs un peu gênants, mais. D'accord. Bon, Je vois que je suis extrêmement <rire> extrêmement bavard, beaucoup plus que ce que je ne pensais, j'espère quand même que ça va, je voulais quand même pas vous quitter euh, sans parler, et ça va quand même prendre un certain temps, de... des illusions, des problèmes, des trucs euh, marrants euh, qu'on peut faire avec la perspective, surtout une fois qu'on, qu'on la maîtrise un petit peu. Euh, alors j'ai plein plein de choses à dire là-dessus il y a en premier lieu l'anamorphose qui est un grand, grand classique alors qu'est-ce qu'une anamorphose l'anamorphose c'est, le principe c'est euh, un objet où quand on le regarde comme il faut on ne comprend pas bien ce que c'est mais quand on le regarde du bon point de vue qui est un peu bizarrement placé on voit tout d'un coup une forme apparaître. Euh, l'exemple que tout le monde connaît, même s'il n'est pas très impressionnant, c'est le vélo, euh, les vélos qui sont dessinés dans la, sur les pistes cyclables quand il y a des voitures. Euh, ils sont tout allongés, ils sont tout étirés, parce que l'objectif, c'est qu'un conducteur voit vraiment le vélo. Donc on le, on, le, on le tord un peu, et ce vélo-là n'est pas fait pour être vu par un piéton, donc en se mettant en gros en face, au-dessus, à la verti- à à l'horizontale, quoi, à la verticale de lui, au-dessus de lui, à l'aplomb de lui. Mais c'est fait pour être vu par un conducteur qui, lui, est bien vertical et donc voit à angle droit. Quoi. Il n'a il a vraiment pas du tout l'angle de vue d'un piéton qui est juste à côté. Et donc, ça redresse l'image et ça, ça, ça permet de le voir bien. Le principe de l'anamorphose, je, le, la plus, l'explication la plus simple, c'est qu'en fait, c'est exactement la même chose que la perspective standard. Si ce n'est qu'au lieu de couper par un plan qui est face à moi, les rayons qui sont entre la scène et mon œil, je les coupe par un plan en biais. Donc, si je me mets face au plan, je vois un truc tout déformé, mais si je me mets depuis mon point de vue à moi, je vois la scène telle qu'elle était. Le, dans l'histoire de l'art, l'exemple qui est toujours toujours donné euh, de, de ça, c'est euh, « Les ambassadeurs », qui est un tableau euh, très connu, alors je ne me souviens plus de sa date, et qui est, euh, qui est ce qu'on appelle une vanité. C'est dans toute la tradition des de, de, de vanités. Donc pour ceux qui se souviendraient plus de ce que c'est qu'une vanité, c'est l'époque charmante où euh, le passe-temps favori des gens était de dire « vous êtes beau, jeune, fort, intelligent, mais vous allez tous crever Et, euh ». C'est en résumé, hein, c'est, c'est interprétation Robin Jamais. Euh, et, donc, euh, et donc, ce tableau représente deux, deux types relativement jeunes, euh, très bien vêtus, avec euh, tous les éléments du savoir derrière eux, des astrolabes, des, des livres précieux, des, des compas, des machins, euh, plein de trucs comme ça. ça. Et, euh, et donc, euh, le... le voilà vous avez vous avez cette scène là comme ça avec ces deux types euh, très très chic très très tout va bien et puis il y a une tache en bas une espèce de, de, de tache de, de, de truc si je sais pas, le, le peintre a laissé tomber son son, son, son pot de peinture il a, il a eu la flemme de refaire une espèce de tache en biais comme ça un grand un grand truc un peu beigeasse en biais et alors, l'histoire raconte que, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est une légende ou c'est vrai, mais qu'en en fait, on arrivait pour voir ce tableau depuis le fond de la salle, et que donc, on voyait ce tableau avec ces deux personnages, tout ça, et puis on se dit mais c'est bizarre, cette tâche. Et que pour repartir, on repartait par une porte qui était euh, du côté du tableau, très proche du tableau, et complètement sur le côté. Et donc, avant de partir, on jette un dernier coup d'œil au tableau, et notamment, on regarde cette tâche. Et en fait, quand on la regarde complètement de profil comme ça, euh, depuis la droite et ben, ce qu'on voit c'est une tête de mort c'est plus du tout une tâche ça, ça, ça prend complètement son sens euh, je vois le Gigi qui a posté une image de, de, de foot effectivement alors ça je suis tellement pas habitué à regarder le foot que l'exemple ne me vient pas naturellement mais effectivement sur les bords de, match de, sur les bords de terrain de foot il euh, y, y a des anamorphoses qui sont des choses qui donnent l'impression d'être des panneaux en relief qu'on ne met pas parce que quand même les joueurs se casseraient la gueule et qui donnent l'impression d'être des panneaux en, en relief avec du texte dessus et c'est juste peint par terre quoi mm <laughs> Et puis vous avez aussi euh, des artistes de rue, c'est un truc qui est très très tendance. Il y en a beaucoup qui le font, qui font des dessins à la craie sur le trottoir. Il y en a un qui a fait, euh, il y en a un j'aime beaucoup, il a fait, euh, il s'est dessiné sur un trottoir avec Batman et Robin qui viennent le, le sauver. C'est-à-dire qu'en gros il a réussi à faire un trou, dans le, à donner l'impression qu'il y avait un trou dans le trottoir et qu'il était juste au bord, qu'il allait tomber avec un immeuble genre tout en haut d'un building et tout. Et il y a Batman, il, s'est, il a dessiné Batman et Robin qui sont en train de l'immeuble pour venir le, le sauver. C'est quand même assez chouette. Euh, je sais plus, il y en a d'autres. Il y en a un qui a fait un truc très chouette, il a fait un autoportrait. Donc en gros, euh, il, il s'est dessiné en train de, de dessiner par terre, et donc il se met en face exactement dans la position symétrique. Donc en gros, c'est un truc où euh, son dessin est en train de le dessiner lui, et lui il est en train de dessiner son dessin. Et puis il y a une fausse boîte de craie devant, c'est-à-dire qu'il a, il est allé jusqu'à dessiner une, une fausse boîte de craie euh, au lieu de mettre une vraie boîte de craie devant la scène, et il y a aussi euh, un verre de bière avec un, une bouteille de bière des deux côtés et du côté du faux bonhomme c'est une vraie bouteille de bière et du côté du vrai bonhomme c'est une fausse bouteille de bière donc quand on le sait pas ne on rend absolument pas compte mais quand on fait attention on se rend compte que lui il s'est donné une fausse bière alors que son, son, son double il, s'est, il lui a filé une vraie bière n'importe quoi
0: D'ailleurs ça me fait penser, il y a une vidéo de cinéma qu'on avait invité ouais. euh, où il parle justement de ça, euh, comment filmer les Hobbits et Exactement,
1: voilà. c'est, c'est, c'est je vous crois, crois vous que c'est la seule que j'ai regardée et effectivement je vous la conseille à propos des anamorphoses, c'est, 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 c'est bien foutu ouais.
0: Comment faire attention parce qu'il y a des acteurs de la même taille, comment passer son temps à faire croire qu'ils sont petits ouais. voilà.
1: C'est très ouais, intéressant ouais. Ouais. Euh, donc voilà, c'est très clair que tout ce que je raconte c'est des choses qui intéressent les cinéastes, les photographes, etc c'est quelque chose c'est, c'est, c'est hyper important d'avoir conscience de ce genre de choses quand on veut, quand on veut filmer euh, voilà, quand on veut faire des effets euh, donc je viens de parler des anamorphoses donc voilà les anamorphoses je pense que vous avez compris le principe et euh, alors après on peut faire des anamorphoses sur autre chose que des plans euh, parce que voilà ça suffit pas il y en a il faut que ça se réfléchisse sur un miroir sphérique sur un miroir cylindrique sur un truc comme ça bref <rire> j'ai oublié de dire un truc sur la, sur la perspective juste pour terminer d'un point de vue histoire de l'art euh, alors je me souviens plus du tout de la source mais dans ma tête, c'est, c'était vraiment assez net, euh, donc il faudrait juste que je prenne le temps de vérifier. Mais il paraît que ce qui est assez drôle, c'est que vous avez euh, des... au moment de la pers- où la perspective apparaît, un, un, une espèce d'engouement pour ça, et tout le monde qui fait ça, et de façon la plus précise possible, etc., etc. Et puis en fait, il paraît que dans l'histoire de l'art, très très rapidement, le point de fuite, par exemple, est devenu une tâche de fuite. Quoi. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que ce n'était pas si intéressant que ça d'en faire des parfaites. Une fois qu'on a les grandes lignes, on fait un truc à peu près, et finalement, faire des perspectives parfaites, ça n'a que très peu d'intérêt Et un des trucs qu'on peut se dire, c'est que ça n'a que très peu d'intérêt parce que ça ne correspond pas du tout à comment on regarde le monde. C'est-à-dire que, non seulement, il ne faut pas bouger, mais il faut fermer un oeil. Quoi. C'est, 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 la perspective, c'est quand même vraiment... Y a, y a un, je me suis renseigné pour savoir qui avait dit ça, parce que c'est une, c'est une citation qui circule pas mal, c'est un peintre contemporain en fait, qui a dit ça. a dit, mais la perspective, ça m'emmerde, c'est quand même vraiment juste un truc fait pour un cyclope paralytique. Quoi. Et c'est, c'est vrai que vu comme ça, <rire> on se dit effectivement, c'est peut-être pas ce que les artistes ont le mieux à faire, finalement.
0: Bah, surtout si tu dois avoir l'installation de, de dureur avec euh, ton quadrillage et ton truc <rire> pour le faire absolument parfait.
1: Tu bon, at- perds
0: quand même l'intérêt de... <rire> voilà.
1: Bon, maintenant, on a les appareils photo. Alors, ce qui est très rigolo d'ailleurs, c'est que les anamorphoses et les machins comme ça, on en voit plein. En fait, ça marche beaucoup mieux en photo qu'en vrai. C'est-à-dire, on voit plein de photos d'anamorphoses, on se dit « Waouh !» Et en fait, quand tu viens en vrai... Ben souvent, tu es un peu déçu parce que tu as tes deux yeux, tu bouges, le point de vue, il n'est pas forcément super clair, et puis tu n'arrives pas à rester immobile et puis tu as deux yeux. Quoi. Et donc, euh, concrètement, pour vraiment voir si une amorphose fonctionne bien, il faut prendre la photo. C'est, c'est le seul moyen. Donc, euh, ça rend souvent beaucoup mieux en photo qu'en, qu'en, qu'en vrai. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous les trompe-l'œil, du coup. Oui, les trompe-l'œil, c'est ouais. des amorphoses, oui, c'est ça. Oui. Ouais, euh, les... oui, enfin, c'est de la perspective, quoi. C'est assez rigolo parce qu'on parle beaucoup des illusions que permettent euh, euh, les les les, les bon, je vais en parler là, les et les machins comme ça que permettent les autres perspectives mais en fait euh, <rire> la perspective standard c'est quand même avant tout une illusion en fait enfin c'est pour faire une illusion c'est pour faire des trompe-l'œil son objectif c'est exactement ça l'anamorphose c'est la même chose c'est juste, juste de travers quoi donc c'est pas
0: il y a Blue Phoenix qui dit, alors je ne sais pas exactement quel commentaire, il dit oui mais pas tout à fait car en photo on voit vite une limite, c'est la profondeur de champ.
1: Oui. oui, 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 oui. Alors là je vais atteindre très nettement mes limites de compétences donc je ne vais pas me lancer là-dedans. La photo je sais, je sens, j'ai bien compris qu'il y avait un monde entier à creuser là-dedans. Mais euh, voilà, oui parce qu'il y a du net et du flou et que donc du coup c'est un problème pour, pour des anamorphoses qui sont sur des plans très éloignés les uns des autres, tout ça.
0: Voilà, oui. Tu peux avoir une zone nette et une zone floue, alors que c'est censé être sur le même c'est plan vrai. du point de vue de l'illusion.
1: Voilà. C'est vrai. Mais enfin, dans l'ensemble, moi je trouve que quand tu vois des photos d'anamorphose, ça marche beaucoup mieux que quand tu l'as sous l'œil. Euh, voilà. alors, d'ailleurs, à propos de perspective standard, il euh, y a plusieurs illusions qui sont marrantes. Enfin, l'illusion, appelons ça illusion truc marrant qu'on peut faire avec il y a Vanden Vries, donc tu parlais tout à l'heure là, qui a fait un, donc, c'est, qui a fait ces tableaux là, toujours avec des formes géométriques, avec une note en pointillé toutes les lignes de construction Enfin, c'est un technicien quoi, le type je, je sais pas si c'est aussi un artiste, mais c'est un technicien avant tout quoi. il s'amuse, il se la pète quoi. Et je, pense, je pense qu'il se la pète, je pense qu'il montre tout ce qu'il est capable de faire et donc, euh, voilà. et donc il a fait un truc quand même qui est vraiment très rigolo il a fait une pièce qui est globalement un cube euh, quadrillé de carrés, donc il y a des lignes dans tous les sens. Il y a un personnage allongé par terre, et donc ça, je pense que c'est pour dire, c'est un tout petit peu pour se la péter, genre, les gars, je sais le faire, il est allongé par terre en s'éloignant de l'observateur, donc euh, c'est de la perspective un peu compliquée à faire, tout ça, et c'est pas des lignes droites. Il euh, y a un bonhomme qui ouvre une porte, et il y a les, les petits pointillés qui correspondent à l'ouverture de, de, à ce que donnera, genre sur un, comme sur un plan d'architecture vous voyez, il y a le, les, les lignes qui correspondent à ce que donnera l'ouverture de la porte Genre, je me la pète, je sais dessiner un cercle en perspective un marque de cercle en perspective ça me fait vraiment cet effet là ce tableau là il est vraiment curieux, il est vraiment marrant donc il y a celui qui est allongé, voilà, celui qui ouvre la porte et il y en a un autre qui est pile face à nous et alors ça c'est un truc que j'ai pas dit et que j'ai découvert récemment et qui est assez rigolo, c'est qu'en fait le point de fuite principal correspond exactement euh, comme auteur et comme emplacement et tout, au point de vue de l'observateur. Et donc, si vous mettez quelqu'un dans le tableau qui est censé être à la même distance que l'observateur, eh ben, c'est le symétrique, c'est exactement comme quand vous êtes dans un miroir et que vous vous regardez. C'est-à-dire qu'il y a un emplacement dans le tableau, si vous mettez un œil au point de fuite, cet œil-là, il vous regarde exactement comme vous le regardez. Et donc, cette gravure-là, il a mis un bonhomme exactement dans cette position-là, et comme il a mis les lignes en pointillés, etc., etc., ça saute aux yeux. Ce mec est autant en train de vous regarder que vous êtes en train de le regarder. C'est, c'est vraiment votre miroir. C'est quoi le nom du tableau pour que je le mette dans la plateforme Alors, euh, en, en cherchant Van Den Vries euh, Perspective, je suis tombé dessus assez rapidement. Mais euh, je t'avoue que je n'ai pas repéré le, le titre du tableau. Okay, euh, euh, avec la quoi. description que j'en ai donné, tu devrais le retrouver euh, relativement rapidement. Euh, donc, voilà, donc ça c'est une, c'est une forme de jeu euh, je sais pas si c'est d'illusion ou quoi mais voilà il y a, y a un côté je suis regardé euh, je regarde euh, qui, est, qui, est assez, qui est assez plaisant qui est assez rigolo qui est qui un côté assez, euh, presque illusion il y a un truc qui est aussi euh, assez amusant enfin que je trouve très amusant avec, euh, avec la perspective standard c'est Magritte qui a joué avec ça il a fait un tableau qui s'appelle les perspectives d'Euclide et euh, ce tableau vous avez donc, euh, donc je pense que beaucoup de gens connaissent Magritte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin vraiment très très réaliste. Mais il y a toujours des trucs qui déconnent un peu. Euh, il fait euh, un bonhomme, euh, je sais pas, il, euh, qui peut ouvrir une porte dans sa tête. Il fait, mais c'est très très réaliste. Et donc là, vous avez une scène voilà très réaliste à la Magritte. Vous avez une fenêtre avec, euh, par la fenêtre, vous voyez euh, une ville, une, une vue de ville avec un toit de, de donjon, un toit un peu pointu, de, un toit, un toit pointu, un toit un toit conique de pontons et, euh, et une rue euh, qui part dans le lointain avec des immeubles de part et d'autre. Et en fait, il y a deux choses à voir dans ce tableau. D'abord, il y a à voir que en fait, ce qu'on voit par la fenêtre, ce n'est pas ce qu'on voit par la fenêtre, parce qu'en fait, il y a un chevalet devant la fenêtre et un tableau sur le chevalet. Et donc, ce qu'on voit, c'est le tableau qui représente la scène qui est derrière. Donc, en fait, il est en train de, de, dire, de donner la définition de la perspective. Quoi. Il met un tableau. Euh, qui bloque la vue mais si on regarde vite on ne se rend pas compte qu'il y a un tableau qui bloque la vue parce que comme ça représente exactement ce qu'il y a derrière et eh ben euh, on, on, voit, on voit la même chose que s'il n'y avait pas le tableau et euh, l'autre euh, truc à repérer c'est qu'il y a la rue qui part et la rue qui part elle part en s'éloignant directement de nous c'est à dire que les deux bords de la rue c'est exactement ce que je disais c'est le point de fuite c'est le truc qu'il faut pas le point de fuite principal c'est le truc à pas à représenter parce que c'est le point à l'infini face à nous et donc en fait une rue qui part dans le lointain, sans jamais rencontrer d'obstacle vers l'infini face à nous, si on regarde en dehors de tout contexte, on se rend compte que pour la dessiner, on a juste fait un triangle.
2: Moi, je pensais que c'était une tour comme à côté, du coup, ou pas une ben
1: rue. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais effectivement... Euh, en fait, c'est une rue qui s'en va. Si tu regardes le contexte, il y a des bons hommes qui se baladent dedans, on voit les immeubles, les bordes des immeubles, etc. etc. Et donc, en fait, effectivement, le truc qu'on, qu'on voit quand on se rend compte de ça, c'est que c'est uniquement le, 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 le travail sur la lumière, c'est-à-dire où se trouve l'ombre, où se trouve la lumière, qui est changé, et le contexte, c'est-à-dire les dessins autour, qui font qu'il y a une différence entre ces deux objets-là, la rue mmh. et le toit. Et en fait, c'est exactement le même triangle pour faire les deux, ces deux éléments de décor. Donc ça, c'est vraiment... Euh, C'est un un petit clin d'œil, c'est un petit truc pour dire bon, bah voilà, la perspective, le point de fuite, voilà ce que ça donne. Si je mets des rails qui partent dans le lointain, c'est juste les bords du rail et et le point à l'infini, c'est un triangle. Et en fait, c'est bizarre, quoi. C'est exactement la même forme que pour représenter un toit euh, conique. Donc là. Et donc, Johan a trouvé euh, la gravure dont je parlais de Van de de Vries, (rire) euh, que je trouve vraiment, vraiment amusante, quoi. Et vraiment, surtout, je, ça me donne envie de lire une biographie du bonhomme pour savoir si vraiment, je sais pas, si juste c'était un technicien, si c'était un cinglé, si juste il se la pétait, s'il si avait un orgueil démesuré, je sais pas. Je trouve ça curieux quand même de faire ce genre de
0: truc. J'aime bien, moi, les cercles de porte, parce que du coup, ça donne... Euh... Tu, tu, tu vois là, la porte, là, sur la droite, là, comme tu euh disais, là, ouais. la porte d'architecte, là, du coup, ça... Je sais pas, comme si la porte, elle était immense. C'est un peu bizarre, ça, ça Tu avait...
1: ouais, as vraiment l'impression, de ça. Tu te demandes ouais. si c'est pas planté, c'est ça
0: ben c'est pas très clair. Je c'est sais vrai que vous avez l'impression euh...
1: qu'il s'est planté un peu. Ouais. Ou alors Ça la donne porte, l'impression est, la pas
0: porte est très petite.
1: Euh... Ouais, 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 ouais. ouais Non, non, je pense qu'il faut qu'on lui écrive et lui dire Tu te l'es pété, mais, t'es <rire> mais tu t'es planté, en fait. Tu ouais, t'as raison. Et
0: c'est pas très clair. Parce ah, il que. Et quand plus la plus porte, au porte dans le plan du tableau, elle est pas très grande, alors que vers nous,
2: elle est Il est un peu trop étiré, en fait, le demi-cercle. là.
1: Bon, bah du coup, c'est, c'est une demi-ellipse, hein, s'il vous plaît, en, en toute rigueur.
2: Mais excuse-moi, je... pardon, <rire> je ne le ferai plus.
1: Voilà. C'est bon, juste alors, maintenant... un cercle à mal tourné. <rire> c'est ça, exactement. Une ellipse, c'est juste un cercle à mal tourné. Une ellipse, moi, j'aime beaucoup dire aux gens que des ellipses, en fait, euh, on ne voit jamais de cercle dans la vie de tous les jours. On ne voit que des ellipses, parce que tous les trucs circulaires autour de nous, on les regarde très rarement de face. Donc, en fait, on ne voit que des ellipses. Bref. Euh... Donc... Mais après, euh, pff, les gens disent que l'humour de Matheu, tout ça. Euh, et d'ailleurs, on, on, on obtient... Enfin euh, bon, bref, non, j'arrête. Euh, donc, je vais parler des, maintenant d'autres illusions, donc notamment les illusions d'Escher. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas le seul à avoir fait ça, mais Escher est quand même très connu pour avoir fait des, des figures impossibles. Euh, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom, je pense que vous connaissez les œuvres. C'est lui qui a fait euh, le fameux escalier qui n'arrête pas de monter donc un carré, euh, un escalier où, où ça monte les personnages montent, 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 montent mais quand ils ont fait un tour complet, ils sont au point de départ et donc ils continuent à monter sans s'arrêter il a fait des, tables, des gravures avec des perspectives multiples où on ne comprend plus où est le haut, où est le bas il a, fait des, il, a fait, euh, il a fait aussi dans le même genre que l'escalier qui monte il a fait un truc où il y a un canal avec de l'eau qui tombe dedans qui fait un angle et, euh, et en fait euh, ça, donc ça descend, l'eau, l'eau descend, 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 descend et au bout d'un moment il y a une cascade et en fait la cascade tombe exactement au début de là où l'eau commençait à descendre, donc c'est de l'eau qui descend 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 sans s'arrêter euh, il a fait aussi un truc qui s'appelle le Belvédère euh, où il euh, y a des gens qui regardent euh, la, la, le, le monde autour d'eux. Et on, on voit bien, d'ailleurs, c'est assez drôle, euh, c'est un truc qui repose sur la perspective cavalière, en fait, celui-là, le Belvédère. Et on voit bien que le paysage dans le lointain, il n'y a pas de ligne droite. Y a pas de <rire> il n'a pas fait de la perspective pour le paysage dans le lointain. Si tu veux faire de la perspective cavalière dans le lointain, ça ne marchera pas. Enfin, bon, il peut faire de la perspective standard dans le lointain et un premier plan, t- plan en perspective cavalière, hein, mais voilà. Alors... Euh, je vais parler du Belvédère, tiens, c'est le premier que je voulais aborder. Donc le Belvédère, c'est donc un, un bâtiment euh, avec des, des poteaux en bas, il y, y a un étage, il y a des poteaux en bas, il y a des poteaux en haut et des balustrades et vous avez des personnages qui euh, montent en haut, un personnage en haut, un personnage en bas, tout ça. Et puis quand on regarde ça, ça peut prendre un certain temps, mais on se rend compte qu'il y a un problème. Euh, parce qu'en fait il y a des impressions de poteaux qui sont devant alors qu'ils devraient être derrière et il y a des impressions de trucs qui sont vaguement tordus et notamment il y a un truc qu'on peut regarder qui est vraiment très flagrant qui permet de vraiment comprendre euh, d'où il y a un problème vous avez deux poteaux qui sont en haut et en bas dans le prolongement l'un de l'autre et vous avez des personnages au niveau de ces deux poteaux qui regardent entre ces deux poteaux la vue à l'étage et en bas et le personnage en bas regarde dans une direction entre ces deux poteaux, et entre ces deux mêmes poteaux, le personnage en haut regarde dans une autre direction, dans une direction qui est à angle droit. Et donc on se dit, ces deux poteaux-là, en bas, ils sont euh, globalement... Euh, pff, enfin, le personnage est dos à nous, et en haut, les deux mêmes poteaux qui déterminent, qui montrent donc un plan, quoi, le personnage regarde et est trois quarts face à nous. On se dit c'est quand même super bizarre, ces deux poteaux-là, ils ne peuvent pas avoir deux directions différentes, c'est les mêmes poteaux, c'est le prolongement l'un de l'autre en haut en bas. Donc c'est là qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, et quand on regarde, il y a un certain nombre de détails comme ça qui ne vont pas. Euh, Alors comment ce truc-là est fait Il y a un indice qui a été donné par par l'auteur, il y a un petit personnage en bas de la gravure qui tient un objet à la main. Et ce qui tient à la main, c'est un cube en perspective cavalière, mais un cube assez particulier. Alors, on reprend le cube en perspective cavalière, donc je le refais. Un carré, un même carré, décalé un peu en biais, et on relie les sommets. Donc ça, j'espère que tout le monde l'a bien en tête. hein. C'est vraiment le cube tel qu'on le dessine quand on ne veut pas s'embêter. Et en fait, ce cube-là, en soi, c'est le cube de Necker, ça s'appelle. On on a déjà une illusion avec ça. C'est-à-dire que ce cube-là, si on le regarde, on peut le voir de deux façons. Vu que le carré la face de devant, et le carré qui correspond à la face de derrière ont la même taille, et eh ben c'est ambigu On ne sait pas, en fait, quelle est la face qui est devant, quelle est la face que de derrière. Et donc quand on regarde un dessin comme celui-là, que vous pouvez faire vous, hein, ça peut être un dessin tout pourri, il suffit juste de se concentrer un tout petit peu pour voir un carré devant, et donc voir le cube dans une certaine position, ou voir l'autre carré devant, et donc voir le cube dans une autre position. Et quand on passe de, de, de l'un à l'autre, vraiment, on a deux positions du cube. Et le principe du belvédère et le principe de cette illusion, et de plein d'autres illusions, c'est de dire, donc en fait, en gros, quand on fait un cube en perspective comme ça, euh, bah en fait, si on commence à vouloir faire un dessin, il y a des arêtes qu'on ne dessine pas. Parce que celles qui sont derrière, elles sont cachées, on ne les voit pas. Et donc, il y a trois arêtes qui sont derrière, et trois arêtes qui sont devant. Et suivant les points de vue, ça s'échange, il c'est, 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 y a trois arêtes qu'on efface ou c'est les trois autres arêtes qu'on efface. Et c'est ça qui donne l'impression que le cube est dans une position ou dans l'autre. Et en fait, le principe de, de cette illusion-là, du, du problème du belvédère-là, c'est qu'on fait deux choix qui sont incohérents. Au lieu de prendre trois, les, les, les trois bonnes, on en prend deux qu'il faut effacer pour mettre une face derrière et l'autre qu'on efface, c'est celle pour effacer l'autre face. Et donc on est avec un cube qui est ou les faces qui sont censées être l'une devant, l'une derrière, elles sont moitié devant, moitié derrière. Et donc, en fait, si on regarde juste un angle du cube, tout va bien. Un autre angle du cube, tout va bien. Mais quand on regarde les deux, c'est incohérent. Et le belvédère, c'est la même chose. Si vous regardez l'étage seul, ça fonctionne. Si vous regardez le rez-de-chaussée seul, ça fonctionne. Mais si vous regardez les deux ensemble, ça ne colle pas. Non, je ne sais pas qui a mis le truc dans Johan. Ça, ça, c'est, ça, c'est la dimension 4. Ça, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. <rire>
0: D'accord, ah, je pensais que c'était la même chose alors, ok. Non, non, non c'était vraiment c'est un un, ça. Un cube, okay. un
1: cube en perspective cavalière. Vraiment le truc très très bête. Ok. Euh, c'est, 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 ça permet de, de faire ce, cette histoire de Belvédère. Ok. Euh, voilà, donc j'espère encore une fois que c'est à peu près clair. Euh, et donc évidemment ce, ce cube où il y a une face, la face qui est derrière et la face qui est devant, en fait elles sont en moitié derrière, moitié devant, elles peuvent évidemment pas, euh, il peut évidemment pas exister, à moins de tordre les, les arêtes pour faire passer, pour donner l'impression qu'une arête passe devant alors qu'en fait elle passe derrière. Enfin bon, c'est, on, on peut le faire en vrai, et donc on peut le faire en vrai, mais ça va fonctionner d'un seul point de vue parce que sinon on va voir qu'il y a des arêtes qui sont pas droites. Et euh, donc ça, il y, y a des gens qui l'ont fait en vrai, tout ça. Et d'ailleurs, Le Belvédère et d'autres œuvres d'échères ont été réalisées en dur par des gens, en vrai, avec du bois, avec machin. Il y en a un qui a fait tout en Lego. Donc vous, vous pouvez chercher, c'est assez rigolo, il s'appelle Andrew Lipson. Vous tapez Andrew Lipson et vous tapez Lego, parce que j'ai cherché il n'y a pas longtemps et il devait y avoir un joueur de foot ou un je ne sais quoi qui est plus connu que lui, en tout cas. Donc vous tapez ça et Lego, et vous allez voir des œuvres d'échères qui sont faites en Lego, il y en a où il y a eu du Photoshop, mais il y en a où il a réussi à le faire sans Photoshop, juste euh, en, en choisissant le bon point de vue et en trichant, en mettant des trucs euh, plus grands. Et comme ça, comme ils sont derrière, on a l'impression qu'ils sont de la même taille, en, en faisant des choses ouvertes là où, c'est où, là où ça donne l'impression d'être fermé, etc. Donc il a bidouillé et il s'est démerdé pour, euh, en tout cas, un certain nombre. Encore une fois, euh, il y en a où il y a vraiment du Photoshop, mais il y en a où c'est sans Photoshop. Et euh, il arrive à refaire les, des figures impossibles euh, déchères. Euh, l'autre euh, grande catégorie de, de figures impossibles, euh, c'est en gros ça, comme, euh, comme euh, socle, comme, comme base, la tripoutre. De Alors, euh, on dit toujours la tripoutre ou le triangle de Penrose. J'ai appris là encore il n'y a pas longtemps que ce n'était pas lui le premier à l'avoir fait. Donc je m'en excuse auprès de l'autre qui a un nom de famille absolument impossible à retenir. Euh, Reuters, je ne sais quoi. Euh, mais de toute façon, apparemment, Penrose l'a redécouvert tout seul. Et puis Penrose a fait plein d'autres trucs très forts. Et puis voilà, tout le monde l'appelle le triangle de Penrose, alors tant pis pour l'autre. Euh, voilà. Donc le, le triangle de Penrose, Pen, le de Penrose, je pense là aussi qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le connaissent sans forcément connaître son nom. C'est en gros, vous avez euh, trois poutres, trois... trois, trois euh, poutres à section carrée, quoi enfin des, 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 voilà, des, des madriers je ne sais pas comment appeler ça euh, qui sont connectés deux à deux à angle droit et ça fait un triangle et le problème c'est que vous avez un triangle à, avec des poutres qui se collent les unes aux autres à angle droit et ça se referme et, et ce n'est pas possible en fait, d'avoir ça euh, je, le cerveau est très vite pas du tout d'accord avec ça euh, quand on le voit et euh, sur quoi ça repose, ça euh, Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut faire... Bon, je ne vais pas le faire, parce que là, vraiment, sans l'image... Je, déjà, dès le début, je me dis que ceux qui n'ont pas l'image, ça doit être un peu, un peu difficile. Là, je ne vais pas le lancer là-dedans, mais on peut démontrer mathématiquement, et c'est vraiment très, très simple, que, euh, que euh, cet objet ne peut pas exister avec des lignes droites et avec des plans. C'est, voilà, c'est très bête, <rire> c'est pas très utile, mais on peut le démontrer. Euh, en servant bêtement du fait que deux plans se coupent en une droite et que donc euh, on regarde, il euh, y a trois plans sur cet objet euh, les, les, les endroits où les droites coupent les plans euh, ça veut dire que les trois plans se rencontrent et puis bah, les trois points se rencontrent euh, ben bon, c'est, c'est, on arrive très vite à une impossibilité euh, et alors la tripoute de Penrose euh, c'est donc un truc qui assez sympa parce que si on cache un des trois coins on n'a plus aucun problème si on cache un des trois points, on voit une figure parfaitement possible. En fait, ce qu'on voit, c'est trois arêtes d'un cube. Vous prenez un cube face à vous. Vous prenez une arête, euh, par exemple, qui s'éloigne de vous. Après, vous descendez. Et puis après, vous prenez la troisième direction. En gros, c'est trois arêtes dans trois directions différentes qui sont collées l'une à l'autre. Si on cache un des coins, on voit parfaitement ça. Mais, si on cache, mais à chaque fois qu'on cache un coin... La, l'organisation des trois arêtes n'est pas la même. L'angle entre les trois arêtes n'est pas, n'est pas le même. Et donc en fait, c'est le fait de mettre les trois ensemble qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors en fait, sur quoi fonctionne, euh, sur quoi repose cette, cette illusion fon- foncièrement Ça repose sur la perspective isométrique. La perspective isométrique, en fait, c'est, une, c'est de la perspective cavalière. C'est juste que euh, c'est donc on projette de, de, depuis la, un point de vue infini là tout ça. Mais en fait, on va regarder un cube. Euh, pour, faire un, pour faire un cube, on va le regarder suivant sa diagonale principale donc il faut s'imaginer un cube euh, vous prenez une diagonale du cube, une grande diagonale du cube que vous arrangez pour mettre dans la direction de votre œil. et en faisant ça, on voit parfaitement trois faces du cube qui ont exactement la même forme qui deviennent en l'occurrence des losanges euh, donc je ne sais pas si c'est très très clair, je ne sais pas s'il faut le, redéc- le redécrire autrement euh, mais voilà, quand on regarde un cube on a plein d'angles différents pour le regarder si on met un sommet face à nous en fait c'est ça, hein. si on met un sommet face à nous on voit trois faces on les voit évidemment de la même forme puisque c'est parfaitement symétrique par rapport au sommet qui est face à nous et donc ces trois faces ont des formes de losanges et en fait euh, quand on fait ça euh, si on garde juste les arêtes ou si on met les faces pleines, peu importe. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que donc, ça veut dire qu'en représentant trois losanges, le bord du cube devient un hexagone régulier. Donc c'est un truc très rigolo. On peut représenter un cube, ça fonctionne en perspective. Il suffit de faire un hexagone régulier et euh, vous reliez le centre de l'hexagone régulier à trois sommets qui ne se touchent pas. Et en fait, vous avez face à vous un cube en perspective. Et euh, d'où vient le problème Il vient que en fait, le sommet qui est face à vous, vu que toutes les distances sont les mêmes, les arêtes qui sont plus loin ont la même taille que les arêtes qui sont plus près, et eh ben le sommet qui est face à vous, il peut très bien être un sommet sortant ou il peut très bien être un sommet rentrant. C'est-à-dire que vous pouvez être avec un sommet de cube face à vous ou vous pouvez être avec face à vous les trois faces arrière du cube. Donc un, un, un coin de, de pièce, si vous voulez. En gros, vous êtes dans une pièce où vous avez le coin là où les deux murs et le sol se rencontrent on a, on a un, comme un sommet de cube, mais en creux. Et donc, en fait, quand on regarde un cube dans cette direction-là, une représentation de cube dans cette direction-là, le, si on ferme un œil, euh, le cerveau n'est pas capable de choisir, de savoir si c'est un truc qui vient vers nous, ou au contraire, si le, le sommet, là où les trois plans se rencontrent, est l'endroit le plus loin de nous. Et ça, ça fait aussi que bah, les, faces du, les trois faces qui se rencontrent ont une certaine direction, ou une complètement différente. Euh, et donc euh, le, le et par exemple le truc qui, qui saute aux yeux quand on regarde ça, si on regarde juste un, un cube en arêtes comme ça, bah, le sommet qui est face à nous et le sommet qui est le le sommet le plus proche de nous et le sommet qui est le plus loin de nous, les deux sommets qui sont dans la diagonale qu'on se met dans l'œil là, euh, ils sont superposés. Donc effectivement, on ne sait pas quand on trace des arêtes, on ne sait pas de quel sommet on parle en fait. Et donc, c'est là-dessus que repose euh, la tripoutre, le principe de la tripoutre. Euh, C'est qu'effectivement, si vous suivez ces trois arêtes de cube sur cette représentation-là du cube, ça fait que vous partez du sommet qui est le plus proche de vous, le sommet qui pointe vers vous, et à la fin du parcours de ces trois arêtes qui sont à angle droit l'une de l'autre, vous arrivez au sommet qui est le plus éloigné de vous. Et cette perspective-là, permet de laisser un doute sur le fait que ces deux endroits sont le même endroit. Et donc, permettre de recoller artificiellement le sommet le plus proche de vous avec le sommet le plus loin de vous. J'espère que c'est proche, que c'est à peu près clair. <rire> J'ai peur d'avoir perdu complètement tout le monde.
2: Non, mais moi, je suis encore là, j'écoute. Je
1: Et tu suis dire. à peu près Ouais. En gros, hein donc, euh, donc, donc voilà, donc cette, cette illusion d'optique là, c'est encore une fois euh, globalement la perspective cavalière, mais on l'appelle isométrique parce que en fait le truc c'est le choix de projeter le, le cube dans cette direction là, fait que contrairement à la perspective cavalière, toutes les arêtes gardent la même longueur dans cette représentation-là. Euh, donc voilà, et donc ça permet de faire cette illusion-là. Et donc c'est aussi ça, euh, un peu refabriqué, qui permet de faire le, la, l'illusion de l'escalier qui monte en permanence, de la chute d'eau qui tombe en permanence, euh, de, de, de voilà, dans un certain nombre de choses comme ça. Et d'ailleurs, le, la tribu de Penrose, là, c'est assez rigolo. On peut la trouver à certains endroits euh, réalisés en dur. Donc évidemment, il faut se mettre du... Donc il y a des sculptures ou si on se met du bon point de vue, on le voit. Il y a actuellement l'exposition Illusion au Palais de la Découverte qui le présente. Je me permets une page de pub. Euh...
2: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Palais de la Découverte dans cette émission. Ouais.
1: Et, euh... Et en fait, le, le... Les... Il, y a, il, y a, il y a plusieurs façons. En fait, il y en a au moins trois dans ce que j'ai vu, ou quatre façons de, de s'y prendre. Vous pouvez bah, faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire prendre les trois arêtes du cube. Donc en fait, ça veut dire que c'est une figure ouverte et que du bon point de vue, vous avez deux sommets qui vont se superposer et donc ça donne l'impression que ça se referme. Alors C'est juste que du coup, comme il y a un truc qui s'éloigne, il ben, faut faire des trucs plus grands et des trucs plus petits pour que du bon point de vue, ça donne l'impression que vous êtes de la même longueur. Euh, sinon, vous pouvez aussi en fait, tordre, faire des poutres qui sont tordues. Mais du bon point de vue, les lignes courbes vont, se, vont, se, vont devenir droites, vont paraître droites. Et donc, vous, verrez, euh, vous aurez l'illusion euh, quand vous serez du bon point de vue. Euh, Voilà, je crois que j'ai raconté à peu près tout ce que je voulais raconter, donc je ne sais pas si vous avez des questions je ne pensais pas faire un dossier aussi long <rire> en m'y prenant aussi tard et en ayant aussi peu de temps pour préparer. Pour pré- en fait, c'est peut-être ça le truc, c'est que j'aurais préparé, j'aurais réussi à être plus synthétique peut-être. Mais... Et... J'adore le, le, le gif animé du mec qui tombe en, en continu dans, le, dans l'escalier des chers, là, c'est quand même très très beau. Oui, je le trouve très sympa. C'est très et Alors, il y avait un dessin animé qui reposait sur le, l'escalier des chers, qui était vraiment super chouette. Il y a un petit court métrage euh, qui, qui, qui est vraiment très très sympa, mais euh, je ne sais, sais pas le retrouver.
0: Euh, alors, je ne vois pas, il y avait quelques remarques euh, sur la chatroom, sur le fichail, donc je t'ai fait remonter. Ouais. Et puis euh, sur le fait que. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de questions à part ça. Je sais
2: pas non, si moi ça... j'ai suivi la chatroom, il n'y a pas eu de questions. Ok. La bon. bah, chatroom, n'hésitez pas à les poster là maintenant tout de suite si vous voilà. bon, ajoutez. J'avais hein, bon, seulement j'avais j'avais
1: deux, euh, deux, trois trucs que je pouvais dire sur la projection euh, de la Terre, etc. etc. mais bon, c'est... à la limite, ça pourrait être un sujet entier. Quoi. Ben, ben... <rire>
0: Est-ce que tu as une citation Oh,
1: bien sûr Donc, que non que oh.
0: va, On va commencer du par le, le pitch de la semaine prochaine, pendant que tu peux rechercher une citation.
1: <coughs> Donc, la semaine prochaine, je vais faire une tentative, je vais vous parler finance. Ouh là là Non, en fait, j'ai, j'ai lu un, un livre qui parle justement de comment placer son argent pour devenir riche. Oui, ce genre de livre un peu chelou. Et je l'ai trouvé hyper intéressant, euh, un peu parce qu'il parle d'économie, mais surtout parce qu'il parle de comportement humain et de, et de plein de choses sur les comportements humains et sur ses liens avec l'économie et la finance. Et donc, je me suis dit que j'allais vous parler de ce que j'avais appris dans ce bouquin, hein, un peu comme, euh, comme nous l'a fait Irene la semaine dernière sur, euh, sur un, un, une petite partie de, des, des régimes végétariens. Là, je vais vous parler d'une toute petite partie de la finance et selon mon point de vue, d'après un bouquin. Et en tout cas, ça devrait être assez Intéressant.
0: Donc, vous avez euh, reconnu euh, la douce voix de Nico, de Nicotube, qui euh, n'est pas là ce soir, mais qui nous avait fait un petit enregistrement et qui donc reviendra nous faire un dossier la semaine prochaine. On passe maintenant donc au quiz du mois. Claire
2: oui, le quiz du, du mois qu'on devrait rebaptiser parce que c'est décidément des quiz du mois qui durent bien plus qu'un mois. Mais le quiz du mois donc, dont vous aurez probablement la réponse au mois de janvier. Laisser une ampoule allumée toute la journée, consomme moins d'énergie que de l'allumer et de l'éteindre sans cesse. Info ou intox. Et c'est Eléa qui répondra quand elle sera revenue de vacances et elle a besoin de vos lumières sur la question. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses. Et
0: la citation. Oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'est bon. Oh, je, on va passer j'ai...
0: Donc à la citation de Robin.
1: J'ai fait, j'ai fait un peu facile. Hein. Alors, je vais à peu près découvrir le texte en même temps que vous. Mais euh, je trouve que. Voilà, je sais pas. j'ai n'ai pas pris le temps de savoir si j'étais d'accord, mais je pense que c'est intéressant. Voir d'un point de vue et d'un point fixe, on a vitupéré cette astreinte intolérable. Loi liberticide et contre-nature inventée et imposée dictatorialement par la perspective géométrale. Violence du point de vue qui réduit l'homme à l'état de monstre borné et handicapé. « Cyclope paralytique », dit David Hockney. Le problème est que l'homme est un cyclope paralytique. On a beau avoir deux yeux, il y a une perspective que j'ai qualifiée de naturelle, terrestre, humaine, fatalité physique, qui fait que quand l'homme voit, quand il voit de tous ses yeux, il ne voit toujours que d'un point. Voilà, donc c'est visiblement, il y a, il y a tout un débat, c'est, c'est formidable. Et donc ça, la personne qui a dit ça, c'est euh, Gérard... Vach, Vachman, Vach, Vach... Oui, j'ai pas eu le temps de me préparer à lire son nom. Et je ne sais pas exactement qui c'est, mais visiblement c'est donc quelqu'un qui s'intéresse à, à l'art, à l'histoire de l'art, à des débats sur l'art et sur pour au compte la perspective, tout ça.
0: Alors, je pas trop suivi, c'est Rockney qui a dit ça ou C'est Rockney c'est c'est...
1: qui a parlé de cyclope paralytique. D'accord, et là d'accord. tout ce que j'ai cité, donc, donc globalement David Hockney est un des tenants de, contre la perspective euh, qui trouve que c'est un truc qu'on impose alors que ça ne correspond à, pas du tout à, ce, à la façon qu'on a de voir le monde et tout, et là le Gérard, Gérard Vachman, 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 je ne sais pas comment on est, W-A-J-C-M-A-N, j'en suis absolument désolé pour lui, je ne sais pas comment on prononce ça, euh, a l'air de dire que euh, bah, oui, non, faut arrêter, en gros quand même c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit quoi relativement d'accord mais après heureusement que la peinture ne se limite pas à ça <rire> voilà, euh, non, c'est, voilà. J'ai, fait, j'ai, j'ai fait un peu facile j'avoue mais pas de soucis <rire> c'est, je le, je... sinon
2: il euh... y a Alan qui a une citation si on a le droit de rajouter une autre citation pour le dossier de Robin mais elle est sur la chatrou mais moi je ne vous propose pas de la lire parce que mon accent anglais est absolument épouvantable
0: ok donc je vais la lire alors, uh, the only thing you sometimes have control over is perspective. You don't have control over your situation, but you have a choice about how you view it. Et la traduction, donc, la seule chose sur laquelle vous avez parfois contrôle, euh, et, le contrôle est euh, votre perspective. Vous n'avez pas de contrôle sur la situation, mais vous avez le contrôle sur la façon dont vous la voyez. Euh, On va passer maintenant euh, à un petit euh, remerciement euh, pour euh, nos euh, euh, Patreons. Claire
2: c'est encore moi qui, 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 qui remercie le Patreon, Donnier, Donnier, Donnier. Donc, mmh. merci beaucoup pour vos donniers, justement. Euh, merci beaucoup de nous donner des sous pour euh, continuer à faire cette émission, acheter le matériel, et parfois payer euh, les déplacements, comme pour les prochaines radio dessinées qu'on est en train de vous préparer. Oui, je refais deux fois de suite du spoiler alert, mais la prochaine euh, est en train d'être préparée par Eléa. Bon, je ne vous en dis pas plus, et on remercie énormément les Derniers donateurs en date depuis donc la semaine dernière, Jérémy euh, Mugs et Sotfan Demon. Et
1: euh, juste un tout petit truc euh, que j'ai oublié effectivement d'en parler et je pense qu'effectivement ça c'est un truc sympa pour les gens qui jouent à des jeux que je ne sais même pas. Je pense que ça doit être que sur des téléphones je ne sais quoi machin, mais ou sur des je sais pas. Moi en tout cas, je crois que j'ai déjà essayé d'y jouer et que j'ai pas trouvé comment, enfin que je peux pas, je suis pas équipé, mais il y a un jeu qui s'appelle donc Hocus. Hocus, mais je ne sais pas si c'est celui-là, il y en a d'autres qui existent, qui en fait reposent exactement, qui font exprès de faire de la perspective euh, cavalière ou perspective isométrique euh, voilà, des perspectives de ce type-là pour justement pouvoir profiter de ces moments où il y a des alignements qui ne devraient pas se faire et en fait tout le jeu justement consiste à adopter le bon point de vue pour pouvoir faire avancer le personnage euh, donc ça c'est un jeu comme ça je sais pas si ce jeu là c'est celui là mais il y avait un autre jeu comme ça où euh, c'est un petit personnage qui doit aller d'un point à un autre et en fait il faut s'arranger pour adopter le bon point de vue pour que quand il saute il tombe au bon endroit même si en fait euh, d'un autre point de vue quand il saute il tomberait pas du tout à cet endroit là je sais pas si je suis clair mais en tout cas il y a des jeux qui reposent là dessus c'est assez rigolo
0: euh, Voilà, bah, Merci beaucoup Robin euh, pour être venu nous faire euh, ton dossier On espère que l'émission de ce soir vous a plu et vous a ouvert plein de nouveaux horizons en deux dimensions on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Tube, nous parler de trading. Bonsoir et que servir la science soit votre joie. <rire> <rire>